0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô acompanhando aqui dos melhores amigos do seu treino. Leandro Twin é educador físico, pedagogo e assessor esportivo. Tem quase 3 milhões de inscritos, é palestrante, ministra cursos e já falou de basicamente... Todos os assuntos relacionados à atividade física. Recomendo a você aí fazer o teste e postar Leandro Twin mais tema, pra ver aí se tem alguma coisa que ele não falou a respeito.
1: For, eu acho que quando for pro ar já vai ter 3 milhões, tá, é. tá 2,295. Isso aí, antes Olha. de olhar de casa.
0: Eu... Aí, ó, tomara que já, já esteja com 3. E o Diego é professor de educação física pela Universidade da da USP, da Universidade de São Paulo, MBA em Marketing, especialista e mestre em educação pela Universidade de 9 de Julho. É criador de conteúdo para redes sociais desde 2013, quando eu tive a infelicidade de conhecer ele, <risos> e também quando ele criou aí o Saúde na Rotina, com mais de um milhão de inscritos e mais de mil vídeos com dicas de saúde e exercício. Uma boa tarde para todos vocês, tarde, é prazer enorme convite. estar com vocês. Prazer. Diego, tá aí, né? Tamo aqui, né? É... Tamo aqui. Se vocês verem algum clima de inimizade aqui comigo, entre eu e Diego... Já peço desculpa, porque a, é. tá a gente tá tentando disfarçar A gente não se fala há 5 anos É, mas é, é, é meramente profissional A relação aqui, Exatamente. tá? Leandro, não se assusta não, tá? Tô de boa Aqui a gente mantém só a conveniência pelo, pelo, pelos likes, né, Dinho? Exatamente Hoje como é que funciona o programa aqui, gente? Esse programa daqui faz parte da nossa série de mitos Já fizemos o primeiro programa sobre mitos do relacionamento Com Marcos Lacerda e o Rafael Lauro Do Razão Inadequada Fizemos também o um mitos do sexo com a Lilian Fiorelli Com a Gabi Marinho E hoje a gente tá fazendo aqui o um mitos da academia e da musculação com o Leandro e com o Gi. A ideia é ter duas visões aí de profissionais diferentes sobre um tema que as pessoas gostam, acompanham, mas ainda tem muitas crenças, muitas coisas que a gente inventa, que inventam, e a gente desmistificar um pouquinho aí esse mundo dos exercícios. Antes da gente seguir o programa, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like. Se você estiver ouvindo em plataformas de áudio, você deixar uma avaliação aí. Spotify, você pode deixar para a gente aí cinco estrelas. Pode deixar também em plataformas Apple e Google. Se você puder compartilhar esse episódio daqui nos seus grupos de Telegram, Discord... Onde quer que você troque ideia de exercício com seus amigos E também se inscrever no nosso canal no YouTube aí Que dá uma força enorme pra gente A galera assiste os, os episódios, mas não se inscreve Se inscrevam aí, que isso também é uma força incrível pra gente Estão aí crescendo bastante aqui no canal do podcast E quero pedir a ajuda de todos vocês Gente, pra começar, eu tenho aqui uma série de mitos Sobre academia Então tem um pouquinho de tudo aqui De vários lugares em comum e eu quero começar talvez com o que seja o tema do momento, que é, para eu ter resultados na academia, eu tenho que tomar um negocinho, <risos>
1: tenho que tomar um suco. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Diego, né, Pra não pra que a gente se odeia de verdade, Que a gente se cumprimentou, prazer estar dividindo a mesa aí com você, Diego, a gente já fez um podcast juntos, muito tempo atrás. Verdade, do Arones. Bom, você quer começar?
2: Vou. Cara, eu vou começar então, porque eu acho que você pode falar disso é, melhor do que eu. É... Isso é uma insinuação.
0: Eita, <risos> que é isso? A Fikneri está dando, dando veredito mal. aqui?
2: Não, não, é porque eu, eu sou um grande consumidor do conteúdo do Leandro Twin. Eu e... também sou e sei que você não fala de hormônio. É, e não é uma parada assim que eu acho que eu, eu, eu nunca é, me aprofundei para estudar. Então até por isso eu, eu evitei falar. É, durante muito tempo e continua sendo um assunto assim, que eu não aprofundo muito. Né? Eu gosto muito de, de tentar ajudar a pessoa que é, tem 500 outras preocupações na vida e está tentando encaixar a atividade física no dia a dia dela. Então, assim, para essa pessoa você não, não, precisa ter frequência e você precisa ter regularidade para fazer exercício, sabe? Esse é o primeiro passo. Então, muita gente não chega nem aí né? Então, o meu minha preocupação na internet está em conseguir fazer as pessoas terem frequência. Depois, num determinado momento ali, você pode começar a achar se, olha, meus ganhos estão limitados, é, quanto que eu consigo crescer natural, quanto que eu consigo é, fazer sem usar nada. E aí, acho que é uma discussão para esse momento, mas que eu nunca aprofundei muito, porque já é difícil o suficiente ficar pensando em como ajudar as pessoas a, a, a enfim, criarem uma rotina né, básica. É, o, o, o que eu costumo falar é o seguinte...
1: Se o esteroide trouxesse resultado, a gente só tinha Arnold Schwarzenegger andando. Porque metade da academia que você treina, você pode ter certeza que metade das pessoas que você está olhando... Já tomaram ou tomam e, e se você olhar a maioria não, não tem assim, um físico de atleta, um físico que se destaca muito. É, inclusive esse uso da, do, dos esteroides, assim, lógico que ele ajuda muito no resultado... Mas ele também, às vezes, eu já vi ferrar muito psicológico das pessoas, sabe, Diego? Do tipo, é... a, a pessoa, por tomar esteroide, ela, ela acha que a vida dela vai ser mais fácil. E, na verdade, ela vai ser mais difícil, porque ela vai ter que treinar melhor para fazer valer a pena aquele turbo que ela está colocando. Ela vai ter que comer melhor ainda, porque agora ela tem que comer, né, vamos dizer, por um metabolismo dobrado e também para não ferrar a saúde dela, porque o esteroide está agredindo a saúde dela. Então, ela tem que agora fazer uma dupla missão. Né?
2: E é mais uma variável que ela tem que pensar no dia a dia pra dela. Para conciliar
1: né? com tudo. Isso. Né? E aí você tem, de repente, você atrapalha o sono. Então, você precisa melhorar o seu sono. Mas você tem que usar um manipulado para o sono. Então, torna tudo muito mais complexo. É, é que hoje banalizou bastante, enfim. É, mas você precisa de esteroide para ter resultado? Lógico que não. Que o esteroide vai dar mais resultado? Claro que sim. Há um custo com a saúde. Né? Porque eu acho que a pior campanha que tem... Contra, contra a droga, é aquela campanha assim, olha, não fume porque não vai ser legal. Isso, não, não. Isso, isso. Fume que vai ser legal, mas você vai ter esses problemas também. Então, quando você experimentar o bom, você pode ter certeza que eu
2: não menti sobre o ruim também. É, porque às vezes você fica tratando o cara que fuma, por exemplo, cigarro como um completo idiota, né? Fala, pô, o cara sabe que faz mal, por que, que ele tá fumando? Ele tá fumando porque ele tá tendo algo em troca, né? Que, enfim, vai ser psicológico, vai ser uma ajuda para ele ali no momento de ansiedade, mas tem um custo. E não é só cigarro, anabolizante, quando a gente fala de exercício, todo exercício tem um benefício e tem um custo, né? Então, quando a gente conhece exercícios diferentes, a gente consegue olhar e falar, tá, para esse iniciante eu posso dar um exercício aqui que tem um custo mais baixo, que já vai ter um benefício legal. Para esse cara que é mais avançado, ele pode é, precisar fazer um exercício que tem um custo maior, mas o corpo dele aguenta. Né? então tudo na vida é assim, o anabolizante é assim, o cigarro é assim, a droga é assim é, enfim, o chocolate é assim você vai comer um chocolatinho, sabe pô é gostoso, aquilo traz você fala, ah, eu vou cortar o chocolate da minha vida tá bom, você vai ter muito calori... muitas calorias a menos sendo ingeridas mas você também vai ter aqueles momentos de relaxamento e de prazer, que às vezes você associou com o consumo ali de, de doce desde a infância, que você vai tirar. Como é que você vai lidar com isso? Né? A gente não é robô. A gente precisa desses momentos também de relaxamento. Então, acho que é pesar eu isso. Eu acordo muito com, com o Diego, porque assim, o que eu vejo as
1: pessoas tentando fazer, que é o que ele falou, só vou repetir em outras palavras, é tentar esquartejar a, a, o, o que é. Então, assim, eu vou pegar. Eu quero só a parte boa disso. Não, isso, não tem parte isso. boa. Tá tudo amarrado, é uma coisa só. Entende? É, é igual uma. É, as pessoas acham que. É, eu vou colocar uma analogia, é uma picanha, onde você tem a carne e tem a gordura. Então eu arranco a carne, t... eu, né? Eu arranco a gordura, eu jogo fora e como só a carne. Não. É como se fosse uma costela. Você consegue separar a gordura da carne da costela? Não consegue. É tudo. Ou é tudo é ou é nada. Então, quando você vai usar esteróide, quando você vai treinar, quando você vai fazer qualquer coisa. Por exemplo, é... todo mundo que treina muito pesado pode se machucar. Eu já tive lesão na minha vida. Sim. Normal, é não, não, não tem como é, você fugir de... Lógico, você vai se, tentar se precaver, tudo que dá, mas pode acontecer. Você vai usar esteroide, você vai
0: ter piora da saúde e você vai encurtar a sua expectativa de vida. Mas agora, o, o CERN, que eu acho que é onde tem esse mito e eu queria chegar a, res, a resolver. Sou um moleque, franzino magro, tá? peso lá meus 60 quilos, uhum. 1,80m. Então, pô, magro, um shape magrinho mesmo... Pô, tô na academia, tô fazendo um exercício, tô fazendo tudo, tudo bonitinho, tô fazendo tudo certinho, mas não cresço. O esteroide faz crescer? O esteroide ele vai criar um ambiente pro crescimento
1: acontecer mais rápido. Tá. A gente tem uma pesquisa com testosterona, inclusive. É, pegaram três grupos. Um grupo treinou, outro grupo tomou testosterona sem treinar, e um grupo tomou testosterona e treinou. Os resultados do grupo que... Tomou testosterona e não treinou E do grupo que treinou De ganho de massa muscular foram quase os mesmos Só que logicamente o que treinou e tomou testosterona foi muito maior uhum. Então para você ter uma ideia Da, da, da potência do esteróide Tanto é que o homem tem muito mais massa muscular do que a mulher Mesmo sem ter, sem ter feito nada Na época ali da puberdade Então lógico que ajuda demais Só que é, é, é uma ajuda limitada Por exemplo, uma mulher que treina pode ter mais massa muscular Do que um homem que não treina uhum. Mesmo ele tendo 10 vezes mais que, O homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher então, mesmo ele tendo 10 vezes mais, ele pode ficar para trás. Então, sim, o esteróide vai te dar massa muscular, mesmo que você não faça nada. Só que o quanto que isso é, é, vai te deixar com o corpo bom, provavelmente nada.
2: E outra coisa também que acho que é legal pensar é assim, a gente hoje vive numa lógica de ansiedade por causa de, de rede social, que a gente acha que a lógica do mundo é a lógica das redes sociais, da internet e tal, tudo. E o corpo, ele tem uma, um outro ritmo, né? Então, eu recebo muita pergunta dessa, falando, ó, oh, eu estou fazendo e não estou tendo resultado. E aí, você vai ver, tem gente mais honesta que manda, fala, ó, oh, eu estou treinando a... Aí, você vê, dois meses, três meses, seis meses. Você fala, cara, dois meses, às vezes você não vai ter resultado aparente nenhum. Três meses, às vezes você não vai ter resultado aparente nenhum. né? Então, é, principalmente jovem, às vezes o cara ele está muito ansioso para ter um resultado que ele acha que seria possível ter... Em seis meses. Só que ele está olhando um cara que treina há cinco anos. Uhum. Né? Então, assim, ele fala, esse não ter resultado é uma parada que eu também tomo muito cuidado, porque eu pego bem essa galera que, ah, tô começando, tô tendo dificuldade de manter, fazer exercício. Então, é difícil você ter uma pergunta falar, estou treinando há cinco anos e não vejo resultado. É, vai ter resultado, é. Algum resultado você vai ter, né? Talvez não vá ser o resultado. Eu tava tava numa das consultorias ontem e eu atendi um cara que eu achei super legal, assim, que ele é, aprendeu, assim, vendo o vídeo meu, Twin, enfim, outros vídeos na internet. Ele montou um treininho dele de calistenia para fazer em casa e, e ele teve a sensação contrária, assim. Ele ficou surpreso com os resultados que ele teve treinando 20 minutos por dia. Então, assim, o normal é o cara olhar e falar... Putz, não estou tendo muito resultado, já tô aqui. Ele estava completamente consciente. Ele falou, cara, vou testar aqui 20 minutos, que é o tempo que eu tenho. Montou ali, repetiu, teve resultado. Sabe? Então, assim, a gente tem resultado. O quanto de resultado é que, às vezes, a galera chama de não resultado, zero resultado. É muito 880 também. E, e, e a exceção é a regra do burro,
1: né? A exceção é a regra do burro. Do tipo, assim... <risos> Nossa, mas aquele cara em dois anos teve um resultado muito melhor do que eu. Sim, porque aquele cara vezes, tem uma, uma genética Sim. sensacional, mas ele é uma exceção. Né? E aí você está olhando igual assim, poxa, quantos jogadores de futebol tem e quantos, e quantos vão ganhar igual ao Neymar? Exato. E por aí vai. Então assim, provavelmente você não vai ser
2: um Neymar. Mas se você, sabe, for um jogador de futebol de segunda divisão, você já está bem. Já. Exato. Uma vez eu fui fazer um curso, cara, de marketing de relacionamento. E aí, eu entrei na sala e o professor falou, falou falei, assim, o seguinte, cara, eu montei esse curso aqui, isso aqui faz, sei lá, 20 anos. Eu montei esse curso aqui porque eu pesquisei no Brasil e aí tinham quatro cursos de marketing de relacionamento no Brasil. Eu falei, se eu fizer um curso muito ruim, eu vou ser o quinto melhor curso de marketing <risos> de relacionamento no Brasil. É meio isso, sabe? É, você tem que entender que você está ali. Você vai ser, é, muito provavelmente, vai ter um resultado mais perto da média do que do Neymar, né? E o futebol também depende desses outros jogadores aí que não ganham um milhão por mês. Boa. Próximo mito aqui da nossa lista é de que
0: musculação não é eficaz para pessoa acima do peso.
1: Bom, se o Diego me permite, <risos> é justamente o oposto, né? Essa, inclusive, é a minha história. Para quem não sabe, eu fui muito obeso quando era mais novo, né? Tive mais de 40% de gordura, enfim. E justamente a musculação talvez, né é, é que aqui o, o, a melhor atividade é muito complicado porque a gente tem que tratar o um indivíduo e não um amontoado de músculo e gordura. Mas se a gente for colocar assim, tratando uma pessoa como amontoado de músculo e gordura, ó, não me interessa o que você gosta, o que você sabe, o que, que você tem medo, não me interessa nada de quem você é. Mas organicamente falando, talvez a musculação seja o melhor. Porque a gente vai ter um gasto energético, a gente vai, então a gente vai conseguir emagrecer com a musculação. É, a gente não tem impacto sobre as articulações, mas a gente tem um trabalho articular que é bem-vindo. Então, a gente aumenta a massa muscular, queima a gordura corporal e, na verdade, é, matematicamente falando, o que vai emagrecer mais rápido de tudo é a musculação voltada para a hipertrofia. Porque se eu tenho 100 quilos e eu tenho 10% de gordura, eu tenho 10 quilos de gordura. Se eu tivesse 50 quilos com os mesmos 10 quilos de gordura, eu teria 20% de gordura. E o emagrecimento não é diminuição do peso, é diminuição do percentual de gordura. Então, se eu tivesse 100 quilos e ganhasse 100 quilos de músculo, por exemplo, só um exemplo exagerado para o pessoal né, conseguir visualizar o que eu estou tentando explicar, eu cairia meu percentual de gordura pela metade. De 10% cairia para 5, sem perder gordura. Então, quer dizer, qual que é a maneira mais rápida de você emagrecer? Construir músculo, que isso baixa o percentual de gordura, e tirar gordura, que baixa o percentual de gordura. Sem falar no termos, em termos de sustentabilidade. Né? Por exemplo, quando eu era gordo, eu comia provavelmente menos calorias do que hoje. Então, quer dizer, com 40% de gordura, eu comia menos do que com... Hoje eu devo estar com... Vai, vou estar alto, 15. Qual que é a chance que eu tenho de voltar a ser gordo, sendo que eu já comia mais do que antes? Porque uma coisa é emagrecer. E outra coisa é a sustentabilidade do
2: emagrecimento. Certo? Exatamente, exatamente. Cara, eu sou muito fã de musculação. Eu acho que... Enfim, é... é... Eu acho que geralmente quem tem esse certo receio com a musculação está muito tá muito ainda preso àquela ideia de, de, de olhar a saúde pelo peso. É, você tá ligado que a pessoa quer emagrecer, o
0: primeiro passo... Por exemplo, pô, chega a já pesar 115 quilos quando era mais novo. primeira coisa que vira para mim foi assim... Ah, vai andar, vai correr, vai fazer uma coisa para queimar. Ninguém
2: falava, vai emagrecer na musculação. É, porque esse lance é o peso, entendeu? E ainda hoje assim... Por isso que eu gosto de falar tanto de percentual de gordura. Se você não entendeu essa conta que o Twin fez, volta o vídeo ouve de novo. <risos> e vai lá não e volta vai explicar, Não, vai explicar, não, é, não volta. Vamos repetir. Não, Leandro Twin, tema, vai no um Saúde na Rotina. A gente já falou isso muito, cara. Porque a hora que você entende que o emagrecimento está ligado a percentual de gordura e não peso... Muda tudo, muda tudo, assim, porque você não fica preocupado, assim, ah, eu fiz musculação, mas não deu certo, porque eu estou pesando mais. <risos> Sabe, às vezes está dando super certo, é isso que a gente quer, a gente quer peso, a gente quer peso de massa muscular, porque você está perdendo massa muscular cada segundo da sua vida, a partir de 30, 35 anos, você não está fazendo nada, você está perdendo massa muscular, e se você... Quer uma coisa, quando você vai ficando mais velho, é massa muscular. Porque chega numa idade que você só vai perder. Se você não construir uma poupancinha de massa muscular, para você poder perder ali tranquilo, você tá lascado. Você vai ter dificuldade para fazer as coisas mais básicas, que é sentar, levantar na cadeira, levantar na cama e ir no banheiro sozinho. Posso fazer um adendo? Você acha que
0: talvez... Porque assim, o costume que a gente tem nas academias hoje é a famosa balança de peso. Tá, então... a de Bio... Não, então, Você acha que talvez ah. uma balança de biopedância, a gente medir nosso, nossa perda de peso, nossa evolução pela biopedância, faria mais sentido do
2: que na, naquela Faz... balancinha da Xiaomi, que a galera volta no F... banheiro do vestiário? Faz muito mais sentido. O ponto é, a bioimpedância você precisa ter um procedimento ali para hum. fazer e ter um resultado legal, né? Então, eu já vi gente pesando em balança de bioimpedância de meia. Eu vi <risos> outro dia um cara dando tutorial de como usar uma balança de bioimpedância, o cara estava de meia. Que bom. É, é inacreditável, assim, o que, que tem na internet. Você é, precisa estar tá bem hidratado, você tem que evitar café, evitar muita atividade Até física. Mesmo, porque, assim, é uma condução elétrica, né? Uhum. É. Isso. E imagina, por exemplo, vamos supor...
1: Ontem, por exemplo, eu joguei futebol e treinei perna. Então, você imagina que hoje toda a musculatura dos meus membros inferiores estão sem cadeias de glicose dentro dela, que foram utilizadas no, nos exercícios. Por exemplo, de ontem para hoje, poderia apontar, se eu tivesse uma bio antes de treinar e jogar bola. E hoje, eu poderia apontar uma perda de um quilo de massa muscular. Mas não é um quilo de, de fibra, é um quilo de enchimento da fibra, que é o carboidrato, que eu comendo, né? dali um dia eu já recuperei, dependendo da minha dieta. Uhum. Então, quer dizer, mas isso pode atrapalhar, porque às vezes a pessoa vai fazer uma bebida depois de treinar costas ou depois de treinar braço. E ela fala, nossa, perdi massa muscular, mas eu me vejo melhor, eu tô mais forte, eu tô". Entende? Mas não, você perdeu o enchimento. Ou, comecei uma dieta de redução de gordura corporal, então eu tô com carboidrato baixo, perdi glicogênio. No final da semana, eu vou ter perdido, por exemplo, um quilo, um quilo e meio de músculo, só que eu não perdi músculo nenhum, eu perdi enchimento do músculo, tanto é que se eu fizer uma refeição livre, comer carboidrato, eu recupero isso, eu também não ganhei um quilo e meio de músculo do dia para a noite. Então, a, a bioimpedância é muito melhor do que, a, do, do que o peso normal, porque te dá mais dados, mas desde que a pessoa tenha um bom senso de saber... É um bom senso não, não é bom
2: senso não. É conhecimento técnico uhum. mesmo para conseguir é. fazer uma leitura correta. É isso, assim, só o peso é um número muito vago, é. né? Você faz uma bioimpedância, você tem outros números, mas também é um procedimento um pouco mais complicado de fazer. Se você tiver a paciência de aprender e pegar, vai, sei lá, é percentual de gordura, é, é, é quantidade ali de massa magra que você tem já são umas coisinhas mais precisas pra você ir vendo como é que tá seu corpo, e isso abaixa a ansiedade, assim, porque é muito gostoso você ver seu, seu corpo em números, é. né? E não em um número, porque, cara, peso é uma coisa louca, eu tomei já um copo aqui de água, já tô mais pesado, Se eu subir na balança, tô mais pesado, agora engordei? Não engordei. Então, isso é o que atrapalha -se muita gente, esse lance do. Esse medo da musculação ou a, a falta de crença de que a musculação ajude a emagrecer, seja exatamente por causa disso. Não entender exatamente o que, que é emagrecer e achar que o, o peso ali vai te dizer muita coisa.
0: Não, e tem um momento ali de perda de peso, pô, acabei. Na pandemia, eu cheguei a pesar 100 quilos, eu cheguei a 82, em, sei lá, um intervalo de um ano. Uhum. Se eu olho ali os três quatro primeiros meses de que eu comecei a cuidar de alimentação, exercício, até vejo por foto assim, vendo, a mudança era muito pouco significativa. Uhum. Até tinha, para o caramba, eu tô me exercitando tanto, mas parece que eu não tô evoluindo. É, tava traindo musculação? Tava. Mas assim, teve um intervalo ali, sei lá, de dois meses que eu fui do G pro M, tipo, do GG pro M. Que foi uma coisa muito... Foi quase um. Parece que tudo foi meio que junto, assim, que, que clicou é. uma coisa. Então não sei se talvez nos primeiros meses, e acho que talvez um pouco a pessoa fique numa ansiedade, na perda de peso, é Pô, mas eu tô vindo aqui dois, três, quatro meses, mas cara, não mudou nada, mas às vezes tá mudando massa magra.
1: É, tem que fazer uma avaliação múltipla, por exemplo, Para quem não tem a, a acesso a uma bioimpedância. Bom, seria legal você fazer uma bioimpedância, beleza. Mas você pode, por exemplo, tirar suas medidas. Uma fitinha de costura não é também a ideal, porque a fita de costura com o tempo, ela vai esgarçando. Então, um centímetro não é mais um centímetro. A gente está falando isso de, é. de um envelhecimento muito de longo prazo. Uma fita antropométrica seria melhor, mas uma fitinha de costura serve. Quanto custa isso aí? Cinco reais? Três reais? Né? Você pode ter na sua casa, você se pesa e tira a medida da sua cintura, por exemplo. E do seu braço e da sua perna. Pô, de repente a minha cintura abdominal diminuiu e o meu braço se manteve. Evidentemente eu tive um ganho de massa muscular, ou no mínimo eu mantive ela e perdi gordura. Então, isso é legal, isso anima. Você perceber numa roupa, você perceber numa foto, ou você perceber alguém comentando, tudo isso são parâmetros. Então, você tem foto, você tem medida, você tem roupa, você tem gente comentando, você tem peso, você tem balanço de bioimpedância. Mas se você não tiver a balança, tem um monte de outras coisas uhum. para você conseguir mapear o resultado. Eu particularmente gosto muito, para quem não tem essa, esse acesso, com a fita métrica mesmo. Uhum. Então, assim, minimamente, mínimo de tudo, acompanha a sua perda de peso, e a diminuição da cintura abdominal, que é onde, normalmente é onde a gente tem mais gordura corporal. Poxa, meu peso às vezes não diminuiu essa semana, porque eu estou fazendo musculação pesada, estou comendo bastante proteína, não estou passando fome, e a o o, o, minha cintura abdominal diminuiu 2 centímetros. Você fala, poxa, se diminuiu 2 centímetros aqui, mesmo que eu não perdi peso, eu perdi gordura. Certamente. E isso ajuda pra, a pessoa se manter mais motivada. Porque quem
0: faz musculação, o peso na balança mexe menos. Faz sentido? É isso. E aqui, ó... Esse eu adoro, esse é um mito clássico Que é Pro exercício ser eficaz É preciso sentir dor É, é o no
1: pain no gain que o pessoal Entendeu errado, porque é, na verdade <risos> o no pain no gain É, é muito mais de, é, de você fazer o trabalho né, De você ter, ter culhões esforço, para né? é, é. Você se esforçar, Isso. mas na verdade não Por exemplo, Diego, clássico, né Vou fazer um abdominal porque sinto queimar aqui Sei que estou queimando gordura né? Então no pain no gain, do cara fazendo abdominal Ele sente uma queimação Na, na região do abdômen, que é a parte da, do músculo E aí ele acha que está queimando gordura dali Quando na verdade aquilo é uma, é uma, é uma Quebra da glicose sem a, presença do ácido, sem a presença do oxigênio Que gera ácido lático e ácido queima Então quer dizer, abdominal não vai fazer perder barriga nenhuma é, logicamente é um exercício, gasta caloria, totalmente bem-vindo, mas ele não ataca ali diretamente. E às vezes o pessoal, eu já tive vários alunos de, de consultoria falando isso, ó, oh, eu não senti queimar tanto do jeito que você passou, né? E o no pain no gain, então não vou perder barriga. só não, mas a gente está fazendo um treinamento de abdômen voltado para a hipertrofia muscular, para que ela tracione essa pele, para a gente conseguir afinar a pele. Tanto tirando a gordura, quanto esticando ela. Porque se eu pegar uma camiseta e esticá-la bastante, ela fica mais fina. Então, quer dizer, se você empurra a sua massa muscular, a sua pele é afina. Entende? E, e, enfim, eu sei que fugi um pouco da pergunta, mas acho que é, é legal também... Você deve ter pego alguma pergunta de barriga. Aí, tá, no, e, tá na então, lista. Tá <risos> bom. Quer que alguma coisa?
2: É, mas e é legal assim também. Eu acho que esse no pain no gain, é, é, acho que é exatamente isso. Assim, é uma interpretação do, do, da frase né, do no pain no gain. E, e às vezes, muitas vezes eu já vi gente fazer o treino de musculação e um treino bem feito e tal, e a pessoa não sentiu dor, ela se esforçou e tal, e tudo bem, não sentiu dor. Aí ela acha que esse, essa dor do no pain no gain é a dor do dia seguinte. Ah, é verdade. E aí ela quer Boa. ficar com essa dor uhum. e aí ela fala, meu, o treino não está funcionando, porque no dia seguinte eu tô inteiro. E aí você fala, cara, essa dor do dia seguinte não está relacionada com uma maior, um maior ganho de, de massa muscular. Só que eu acho que isso está ficando mais claro a partir do momento que a gente, nos últimos anos, assim, começou a falar de uma maneira, acho que mais, é, é, não sei se mais frequente, mas eu senti que deu uma popularizada, assim, que foi explicar o lance da falha, de você chegar mais perto da falha. Porque as pessoas, muitas vezes ainda na academia, elas, elas acham que aquele número ali de repetições que você faz é um número arbitrário. É um número, assim, aleatório que, enfim, alguém escreveu lá e, e eu vou fazer 12 repetições e se eu aguentar fazer 20, não importa. Meu treino está 12. Então, vai ter que ter resultado com 12. Quando a gente explica que, cara, o peso que você vai usar não é seu treinador que vai dizer, né? O peso, ele está... É, ele, é, ele, é, ele depende do, do número de repetições. Então, você tem que chegar ali perto... De uma falha. A carga que você vai usar não me importa. Assim. Então, o um aluno chega para mim e falar: ah, tô usando 10 quilos para fazer elevação lateral. falou: legal, isso não me diz muita coisa, né? Me é, diz alguma é, coisa. Era até uma pergunta
0: que eu botei aqui. Então,
2: o peso vai não influencia além. na qualidade do meu treino? Não, porque é, o peso
0: é relativo,
2: né? O, o, a carga vai ser relativa. Quando o cara faz um estudo, ele fala: ó, vamos estudar aqui é, se cadeira extensora hipertrofia. Aí, o cara, ó, o procedimento foi: a gente colocou os caras para fazer três séries de 10 RM. Aí você fala, tá, o que, que é RM? 10 RM são 10 é, repetições que você não aguenta fazer 11 não agu... e, e 9 fica muito leve. Então, assim, pra fazer um teste de repetição máxima, você bota o cara lá, bota o Edson lá na cadeira extensor e fala, vamos ver qual é a carga máxima que o Ed aguenta para fazer uma repetição, que ele não aguenta fazer duas, mas ele aguenta fazer uma. Tá, beleza, a gente sabe que é, 70% a 80% dessa carga vai ser a carga que você vai fazer de 8 a 12 repetições. Entendeu? E essa carga pode variar, um dia para o outro, um dia você está mais cansado, Isso. outro dia você dorme melhor, comeu melhor. Então, uh, esclarecer esse lance do número de repetições, eu acho que facilita também a galera entender esse do sem dor, sem ganho. Porque, de fato, no treino, você pode ver muita gente fazendo careta, porque o cara está tentando fazer ali a repetição até onde ele aguenta. Né? Essa é a dor, entre aspas, né? que você tem que estar tá sentindo Que vai te deixar mais perto de ter o gain, né? de ter o resultado você tem, você tem várias
1: variáveis de treino Então, para o pessoal que está em casa entender, por exemplo Se eu falar para você assim É mais pesado fazer um supino com 10 quilos ou com 20 quilos? Provavelmente você vai falar assim com 20 quilos Só que essa é uma variável, né? que é a carga Agora, se eu falar para você, então, esse de 10 quilos Você vai fazer 10 repetições E o de 20 quilos... Você vai fazer uma repetição. Qual que se tornou mais fácil agora? Um com 20. E a carga desse aqui é maior, mas é um exercício mais fácil. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte: olha, um supino com 10 e um supino com 20. Os dois com 10 repetições. Aí você vai dizer: pô, com 20 é mais difícil. Mas esse daqui eu quero que você faça 3 segundos na concêntrica e 3 segundos na excêntrica. Esse aqui pode ser um movimento explosivo. Talvez o 10 quilos seja muito mais difícil, porque você vai ter muito mais tempo sob tensão. Uhum. Então são várias variáveis. E aí no final das contas. É, o que importa é o que interessa o treino <risos> ele é orgânico o treino ele não é matemático na, na, na escola a gente não tinha lá a matéria matemática e a matéria biologia a gente não tinha biologia dentro da matemática não existe uma biologia matemática não, são duas coisas distintas e o treino ele não é matemático mas a comunicação tem que ser porque senão não tem como falar imagina eu vou falar para um aluno assim ó oh, então peito você faz exaustão no peito aí ah, pô, que bela prescrição, não faço nem ideia do que é isso Então eu uso a matemática para poder conversar Olha, vamos fazer no supino 4 de 10, beleza? Mas é mais ou menos 10 Porque o treino ele é orgânico, ele é biológico Então se a gente chegar, por exemplo, 10 Se você fizer menos de 8 pô, Então diminui um pouquinho o peso Colocou um peso demais Mas pode contar essa série Porque ela foi até a falha, você não conseguiu completar ah, eu passei muito de 12, fiz 15, né? Você levou até a falha? Ah, eu fiz 15, mas eu levei até a falha. Pode contar essa, essa série também, porque ela foi até a falha. Mas para a próxima, aumenta um pouquinho do peso, porque a gente quer ficar mais ou menos perto ali do 10. Então, uns 2 para baixo, 2 para cima, tudo bem. Então, 10. Considere assim, vou falhar de 8 a 12, tá? Mais ou menos. Lógico que tem metodologias e metodologias de treino, estou simplificando. Mas, é, é, se a pessoa não treinar até a falha, dificilmente ela vai conseguir o um melhor resultado. Porque entra no no pain, no gain. Lógico que quem é um pouco mais estudioso, assim, pode dizer, ah, mas existem repetições reservas. Sim, existe um monte de tipos de treino. Mas, normalmente, a repetição reserva é para você guardar para uma última, para você fazer muito mais pesado, enfim. São metodologias que, provavelmente, quem nunca é, treinou até a falha nem faz diferença saber disso. Só treina até a falha. E aí, o Diego, eu acho que foi perfeito em dizer o seguinte, o Leandro de hoje não é igual o Leandro da semana passada nem o de amanhã. Então, é até a falha de cada dia. Se hoje eu aguentava fazer com 50 quilos... E amanhã eu me senti bem, olhar para o peso e falar, hoje está hoje para mim. Vou colocar 55 e vou fazer, beleza. Hoje eu cheguei lá um pouco mais cansado, né? de repente não comi tão bem. tô enfim, cansado às vezes mentalmente, isso atrapalha o treino. Então eu vou colocar 45, mas eu vou levar também até a falha. Ou seja, todos os treinos organicamente eu me desafiei. Isso é o mais importante.
0: É, eu não sei se tem, chama muito de homem assim, que tem essa percepção. Acho que vocês dois também podem concordar um pouco comigo. Que é quase essa coisa do, pô, eu tô pegando tanto no supino, é. que é quase como se fosse uma, <risos> é. a, a efetividade do meu é. treino está relacionada ao quanto eu tô levantando no é. supino. É uma linha do LinkedIn do cara. É, é. pô, eu é. pego 50 tempo, de cada lado, é. pô, suave, sabe, tipo uma é. coisa meio, pô, esses dias eu falei, quando eu pegava no supino, os caras vieram e falaram, duvido que você pegue isso, Fala, ah, porra, velho. <risos> Não vou ficar provando para você o que eu faço mas na é. academia, porque você Aí, tipo, a fica a chateado. Coisa. Vem é cola aqui na é, na Pro está. 3,
1: a gente treina junto, mas tá preso nisso, tipo, é um erro fatal, porque, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um supino e eu, sei lá, rodo meus ombros pra frente e transfiro tudo pro meu deltoide é. anterior. Quer dizer, não adiantou nada. Ah, levantei um monte de peso, mas não entregou.
2: As coisas que você vê em academia low cost são mágicas, assim, é. né? Outro dia eu vi um cara fazendo um supino que eu juro por Deus, assim. Ele tava, ele tava... A amplitude do movimento do cara era isso, assim. Isso. O cara daqui, ele fazia isso. Eu juro, assim, sabe? Então, assim... E, não, e a academia low cost aquela coisa. Não, não tem professor ali pra chegar... No cara e dar uma corrigida. Não tem um amigo que ele vai junto na academia para dar um toque. Ou Pô. tem, né? Mas o cara é, não, um é isso. não quer fazer isso. É 12 repetições é. na falha, né? É. Já, é, já, já tá falhando desde a
1: primeira. É. Já. Então o pessoal, eles querem o quê? Eles querem imprimir carga. Não, o negócio é carga, carga. carga Ele confunde fisiculturismo com levantamento de peso. é Mas até no levantamento de peso é uma execução que seria anulada. Exato, tem tipo isso Porque também. não é completa. Então quer dizer, não, não adianta a sempre, 100% do tempo, a técnica precede a carga. Isso é uma máxima. Então, primeiro é técnica e depois é carga. Por exemplo, vou te ensinar a dar um soco, lutador. Tudo bem, primeiro eu vou dar o soco mais forte do mundo, ou primeiro eu vou entender que eu não vou dar o soco com o ombro, que eu vou rodar todo o meu tronco, que eu vou transferir da, da, do meu dedão do pé ao meu dedão da mão, ao meu punho, toda a potência. Ah, agora eu entendi isso, agora eu vou começar a colocar força. Entende? Você vai numa autoescola, você aprende o quê? A ligar o carro, colocar a primeira marcha, andar. Você não aprende a fazer curva 200 por hora. Você não tem técnica. Então, sempre a técnica precede a carga. Quem faz o contrário, o que acontece? De... Se machuca, é, é não
2: tem resultado, é, se frustra. É, isso. é isso. querer fazer, é querer treinar, imitando, é, às vezes, um, um fisiculturista muito famoso que você está vendo na internet. Pode, usando o exemplo do Twin parecer que você está querendo aprender a dirigir vendo Velozes Furiosos. É, é isso, sabe? os cara não chegou lá usando aquela carga. Ele chegou lá devagar, aprendendo. Você não viu a história toda do cara, né?
1: Você vê, por exemplo, o pessoal acompanhando os atletas profissionais. Mas imagina, você começou a treinar agora e você acompanha um fisiculturista. É a mesma coisa de você sair da autoescola e acompanhar o Rubens Barrichello. <risos> ele fala, pô, não dirige igual ele. Sim, é. né? E talvez nunca vá dirigir. É aí que está. É. Talvez você nunca vai ser daquele jeito. Porque ali não é só uma coisa
0: de treino. Tem outras coisas envolvidas. É. É, eu quero fazer só uma aspas aqui, porque não tem nada a ver com o assunto, mas acho que é um pouco do momento que a gente vive. Que é um pouco talvez você... Essa cultura de rede social que a gente tem, a gente acaba vendo um pouco da vida de todo mundo. Sim. Então, por exemplo, a do momento que eu pego o Instagram e vejo o Leandro treinando, eu começo a ter o Leandro como um referencial da minha vida. Só que o treino do Leandro é uma performance completamente... Distante da performance que eu tenho Por tempo, por disposição, por opções de vida Por até mesmo, pô, é um profissional de educação física Eu não Eu treino há 15 anos, eu sou da área então é isso tem... Só que às vezes o moleque que abre o perfil do Leandro Fala, eu quero performar como o Leandro
2: performa Isso
1: Porque é só, aparentemente, empurrar e puxar peso é. Quando você vê, por exemplo é, Sei lá, o Neymar fazendo uma fio com a bola, Você fala, pô, não vou conseguir fazer isso Preciso treinar muito pra isso mas quando você vê um bodybuilder, um fisiculturista fazendo um supino Você também tem que treinar muito para aquilo Porque não é só empurrar e puxar peso Existe uma técnica envolvida, existe um tempo de treino Existe uma destreza Para você chegar ali Se você não tiver uma técnica você se machuca antes Então quer dizer é, Mas como eu falei no, no futebol é muito visual o negócio Numa luta é muito visual Num malabares é visual
2: Agora na musculação é peso para cima e peso para baixo Mas não é isso Isso é uma visão superficial de um leigo e o lance também do esporte tem isso né esportes diferentes eles podem parecer que são coisas muito diferentes né então uma coisa legal do fisiculturismo que eu acho assim né do do, do fisiculturismo de, de alta de alto rendimento é é óbvio óbvio que o cara chegou lá porque ele trabalhou muito independente de qualquer ajuda que tenha ele ele precisa trabalhar para ter um corpo daquele tamanho não querendo falar mal de religião na internet Deus me livre mas, tem muito jogador de futebol. O cara faz o melhor campeonato do mundo. Um baita jogo na final, tal, faz o gol, defende pênalti. Aí ele fala, ah, eu fico muito feliz por causa desse dom que Deus me deu. É. Aí confunde também a cabeça do moleque, entendeu? O moleque começa a treinar futebol achando que, pô, é um dom. Ou eu tenho ou eu não tenho. Então é uma parada assim, que não depende de mim. Deus me... Aí o pai dele fala, fala, não, você joga bem, Deus te deu esse dom o moleque acha que é isso, sabe? Que é o dom e ele vai fazer ali e ele não enxerga todo o treinamento que tem, ele não enxerga jogador de futebol acordando cedo, ele não vê no corpo, às vezes, do jogador de futebol o tanto de esforço como ele vê no atleta de fisiculturismo, que está ali, é, é massa muscular, é definição muscular. O jogador de futebol olha e fala, ah, tá, o Neymar ali é magrinho? Ele está é magrinho igual ele era com 17 anos, então é isso. Então, eu sou magrinho igual ele, eu posso fazer igual que ele faz. não E tem um agravante, talvez, dessa comparação, e até o,
0: o ponto, talvez, de levantar um pouco desse papo, é toda a polêmica que a gente teve do fake nerd, se é ou não é e tudo mais, não querendo apontar dedos nem tudo mais, mas a gente vê você já viu, você já viu, você já viu, provavelmente alguém extremamente gigante, com um corpo definido, sinceramente, cara, esse cara teve resultados fortes. Falando, vou ensinar para você a minha metodologia de conseguir o meu treino para conseguir isso. Tem um monte, né? Você fala, pô, treino tem, mas... E o que você tomou antes do treino? É. Que é aquele papo que a gente falou. Pô, se você tem um treino, toma um esteroide, toma testosterona, você vai ter resultados muito mais potencializados. Mas na hora de vender a consultoria, nem sempre você está vendendo o que está atrelado a isso. E a gente que consome do outro lado, fala assim, pô, eu tô treinando todo dia, tô fazendo tudo bonitinho. Assim, então 10% tati. desse cara. Tá, mas você pode ser rico roubando ou trabalhando. Né? É
1: exatamente. É, então não colocando que o esteroide é um pouco. É, é, não, não, o Mas quem vende é um meio, falando que é natural é, um meio, é foda. É um meio. Né? E outra... É, existe ali uma carga genética. Né? Eu, eu lembro de um aluno. Que Não, atendi... já é proibido falar de genética aqui nesse podcast. Não, eu, lembro <risos> eu, atendi, eu lembro que eu atendi no, um, um aluno, isso tem muito tempo, assim, deve ter, sei lá, uns 10 anos que eu atendi esse aluno. E, cara, ele, quando ele mandou as fotos, nunca tinha tomado nada, 100% natural, gigantesco, seco, vascularizado, nenhum músculo fraco. Era
2: nada mais ou menos que Ramon Dino.
1: <risos> é, mas era tipo uma genética, assim, ele não não tinha, não queria ser bodybuilder, nada, mas se ele quisesse ser, ele seria referência no mundo, com certeza. Eu falei pra ele, cara, é mais fácil você me falar o que você tá tomando, caso você esteja, porque eu vou montar um trabalho né, pra, pra, pra isso, do que você omitir. Ele falou, Leandro, ninguém acredita em mim, mas eu sou 100% natural. E aí, dada a resposta dele, quando eu vi, quando a gente começou a fazer consultoria, ele já era um cara bom, melhorou mais ainda. Então, assim, é um cara de genética extraordinária, tipo assim, absurda. Esse cara, ele não sabia nada. Tanto é que ele estava me contratando. Mas se ele falasse assim, olha, eu tenho um negócio... Então eu não comprava. Porque... E ele era natural. Além de tudo, ele... Ah, eu só, eu só prova de qualquer teste. Quer dizer, então o cara ainda era natural. Então, assim, era um absurdo. Se esse cara toma hormônio, ele viria é gigantesco. Mais ainda, que ele já era muito grande. Para vocês terem uma ideia. É, eu tenho 1,79m, certo? 98, agora eu estou com 97 quilos. Ele, tipo, tinha 100 quilos com a minha altura e nunca tinha tomado nada e não sabia treinar nem fazer dieta. Caralho! <risos> tipo, com é, um, tem dois ó, anos de sim. treino, assim uma coisa bizarra, entendeu? É, então, existem sim essas pessoas que têm uma genética fenomenal e que, e que ninguém vai acreditar que são naturais, mas são. Existe, existe. Agora, a maioria não é. A maioria não é. Né? Maioria não é. E, 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 e existe também o outro ponto, né? O, o a genética anti-treino, que o cara treina pra caramba, faz dieta, mas ele faz mesmo 100%. Todo mundo que dá consultoria já teve algum aluno assim. O cara faz tudo 100% e você vê que ele não é mentiroso, você vê que ele não é burro, ele, sabe, ele não tá errando, não tem um erro, não tem nada, ele não tem problema nenhum e ele não desenvolve tão bem. Só que essas duas genéticas elas são extremas. Essa é muito rara e essa é muito rara. A maioria tá aqui no meio. Então você não tá desenvolvendo é porque tem alguma coisa errada. Hum. E se estiver desenvolvendo
2: demais também é porque tem alguma coisa errada. <risos> E acho que também tem um problema de hoje da gente nessa lógica aí de rede social. Eu acho que é, nessa era de marketing digital é muito mais fácil você vender uma transformação do que você vender uma ajuda, uma consultoria, um, um cara, um, um programa que eu vou, é, o Twin vai te ensinar tudo o que ele sabe, então o que. é mais fácil de vender. O Twin falar, olha, em dois meses você vai ganhar 15 quilos de massa muscular. E aí é isso. Todo mundo vai meio que se forçando para entregar essa transformação e aí se, e se, você bem, não consegue não é entregar. Cansável, é. é isso. Por exemplo, no, no, no meu site, leandotwin.com.br, <risos> que tem os
1: meus alunos da consultoria lá, os resultados dos meus alunos, é, cara, isso é muito comum. Eu tenho lá, eu, eu acho que deve ter mais de 500 fotos de antes e depois né, do consultoria há muito tempo. Beleza. O cara entra lá e eu coloco todas, tá? Não é que eu seleciono as melhores, tanto é que tem mais de 500. Eu coloco todas, ou seja, as que são muito impactantes, as que são mais ou menos impactantes. E que às vezes você olha e fala, nossa, só que dá para ter tido em três meses, o cara demorou três anos. Eu coloco todas. Eu nunca vi uma referência do cara pegar assim, olha, meu corpo parece essa e o cara demorou três anos para evoluir esse, esse pouquinho. Não, ele sempre pega a mais top. Então, quer dizer, o cara acha... Ele não faz uma média, você uhum. entende? Ele sempre pega o melhor fala, olha, dá para chegar assim, né? Fala, é, dá. Esse cara, você eu não sei. Né? Então, assim, dando dá para acontecer esse resultado? Até Dá. Mas eu não sei, eu nem te conheço ainda. Talvez para você não dê. Para você talvez seja o do outro extremo.
0: E é difícil, né? A gente ter esse, essa sobriedade quando a gente tá buscando resultado.
2: Ainda mais quando estão oferecendo pra gente a fórmula, né? É isso, você pesou, o cara olhou, você olhou o outro e falou, ah, vou no outro, que o resultado aparentemente no outro é garantido. Então precisa quebrar a cara aí, quebra a cara aí, quebra. Faz é. parte, é difícil. E, e é um, um trajeto
1: normal, né? O pessoal vai de, de quebrando a cara em quebrando a cara. Até um momento que cansa, olha e fala... Tá, o que, que eu tenho que fazer que o tempo vai demorar de verdade? Ah, é isso, tá, então vamos fazer. Enquanto o cara não aceitar a realidade, ele fica... Porque assim... É... Quando você entrar aqui no celular, principalmente se você procurar alguma coisa de musculação... Vão ficar te oferecendo um monte, vai ficar pipocando um monte de, 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 de ilusão. Não é sonho, porque sonho dá para chegar, ilusão não dá. Então, um monte de ilusão. E o cara vai de ilusão em ilusão. E ele não aceita que aquilo lá que ele quer não existe. Que ele vai ter que treinar para ele ter um corpo legal três anos da vida dele fala não mas três
2: anos não uns três meses até vai seis meses no máximo não vai chegar cara uma vez eu vi uma frase que eu falei é isso aí as pessoas superestimam o que elas conseguiriam alcançar em três meses e elas subestimam o que elas conseguiram fazer em três anos então, assim, elas acham que é possível fazer muita coisa em três meses, elas se frustram, mas elas esquecem que, cara, dá para fazer muita coisa em três anos, sabe? Você começar agora, o Edson, por exemplo, que tem é, 22 anos, se é, começar é... agora a estudar chinês, com 25 você tá fluente. Coisa, Isso é só que você fato. não pensa nisso. Eu, se você pegar...
1: Eu tinha um, um... Ah, era... Não era bem um estudo, assim, mas era uma, uma conclusão. Que se você... É, três vezes por semana se dedicar alguma coisa 20 minutos, você fica melhor que 90% da população mundial. Uma coisa que você fala, cara, é, é, ah, 20 minutos três vezes por semana de tocar violão. Você vai tocar melhor que 90% do mundo. Você fala, meu.
0: Então assim, só é, que pessoal. Demais. Só que não é por, por uma semana, né? É. Não é por uma semana. É, é isso. isso. O Lê falou rapidinho na outra pergunta, mas vou querer reforçar aqui, ó.
2: Abdominal é o melhor caminho para perder. Gordura na barriga? Faça abdominal. Faça o meu é. curso de abdominal. Em é. dois é. meses você não terá mais barriga
0: alguma. Acabou a boiazinha ali, a pochete mas foi aí, embora. Mas aí você passa um curso bem difícil, pro cara não conseguir
2: fazer, porque aí a culpa é sua, você não conseguiu fazer. É, é tipo day trade geralmente. da barriga é isso? Não, o cara faz o curso, aí ele de ganha bolso. um caderninho de receitas, de doces, <risos> variados pra ele fazer.
1: Mas parte desses programas, assim, que prometem essas coisas, é colocar uma missão tão difícil que a pessoa não vai conseguir fazer, ela falar, ah, mas eu que não consegui. Do tipo, ó, oh, você quer ser secar a sua barriga, em três vezes você vai ficar definida, Ah, tá bom. Quatro horas de abdominal por dia. Uma sessão de manhã, uma depois do almoço, uma depois do café da tarde, uma depois da janta. Aí o cara faz cinco dias, não aguenta de dor, não faz mais, fala, é, realmente, Aqui é eu não, eu não tive força de vontade. Não, o cara te deu um programa impossível, porque justamente já não funciona. Então é interessante que você não faça o programa, para que você não consiga, né? Ah, mas e quem fez e não conseguiu o resultado? Ah, eu devolvo dinheiro. Sim, porque vai ser meia dúzia. Exato. Entendeu? Então eu botei um milhão no bolso, devolvo três mil reais, tá tudo certo.
2: Mas é isso, acho que é um, 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 um vídeo como esse, assim, é importante a gente repetir uma coisa que a gente já fala há muitos anos, assim, você não queima gordura localizada, você não escolhe de onde você vai queimar a gordura do corpo. Então, não adianta você ficar lá fazendo... Aquele né? exercício de pegar a anilha e ficar descendo. Assim. Isso. Eu gosto muito desse exercício, principalmente quando ele usa os dois lados. Né? É. A é. Ajuda a fazer. Uma lógica. é uma loucura. E tem aquele que é. você pega o um cabo de vassoura e faz assim Isso, também, que não adado. tem gravidade nenhuma, porque você está indo pular. lado. ainda faz uma carga de cisalhamento, que pode Isso. depois dar uma... É uma, maravilhoso. Uma, uma hernia, alguma coisa assim. Aí falar exercício não é para mim. Não. <risos> Mas, é, enfim, é, se a gente não queima gordura de maneira localizada... É, quer dizer que a gente não precisa fazer abdominal? Não, a gente pode fazer abdominal. Abdominal é super bem-vindo. Você consegue fazer é, exercícios assim, é, mais desafiadores, menos desafiadores... Você treina também abdômen Quando você faz outros exercícios Até mais complexos Então quando você treina terra Você está treinando o abdômen No agachamento Você precisa contrair bem o abdômen Flexão de braço A maioria das pessoas que não consegue Fazer um número alto ali De repetições da flexão de braço Você vê nitidamente o quadril dela caindo Não é o braço que não consegue levantar É o quadril que começa a cair ali Porque ela não tem força no core né? Então é, abdominal Barra é mais Barra fixa também Barra fixa Isso Usa fica muito abdômen. mais difícil fazer Se você não tem força no abdômen então assim, você precisa fortalecer essa região do abdômen, sim. Mas não é fazendo abdominal que você vai perder barriga. Você vai perder barriga ficando em déficit calórico, treinando o corpo todo, porque daí o seu corpo vai eliminando as reservas de gordura e eventualmente vai chegar na barriga. Vai ter gente que vai chegar mais rápido e a gente vai demorar mais. E aí tem aquilo lá. Ah, mas eu fiz déficit calórico e não
1: consegui secar toda a barriga. Déficit calórico é igual surra. Se não resolveu é porque foi pouco. Tem que ficar mais Tem que ficar mais tempo Não tem jeito Então assim, pô, fiz três meses de déficit calórico e não resolveu Então é porque era seis é porque era 9 É igual surra, você não resolveu é porque
0: foi pouco Deixa eu falar que tem uma galera que precisa de muita surra mesmo Foi assim. é igual dinheiro pra alguns políticos também Mas não resolveu é porque foi pouco E tem, tem alguma relação, eu já ouvi isso alguma vez Aí eu não sei, de novo A internet é um lugar muito louco Quando tem a ver com exercício físico Porque é. você lê a parada só que você lê a parada, você vê 10 versões diferentes que você Todo não sabe. Todo dia tipo... é o risco de AVC. É, sabe? Tipo, é isso ou não é isso? assim, Mas a, a gordura da barriga, ela é a mais difícil de queimar mesmo? Ou não? Não existe uma gordura mais difícil de queimar do que outra? Tem. Tem gorduras mais difíceis, que tem até
1: menos mitocôndrias, né? Pra fazer menos respiração celular. E como é uma oxidação, oxigênio, então com menos respiração, enfim. Mas tem muito uma carga genética, né? Tem pessoas que têm uma gordura mais homogênea. Ou seja, é aquele cara que seca como um todo E tem pessoas que têm uma gordura mais heterogênea Muito localizada na barriga Aí sofre um pouco mais No geral, no geral sim, é uma gordura mais difícil de, de, de queimar Tanto em homem quanto em mulher É meio que o último lugar que vai sair E o primeiro lugar que vai voltar E às vezes você vai pagar um, um, um custo tão alto Para perder essa gordura Que no final das contas estraga o teu projeto Eu peço para as pessoas que não esquartejem o próprio corpo Do tipo, eu quero aquela barriga e eu quero aquele braço, eu quero. Entende? Que, que isso não existe? Você está fazendo um Frankenstein? Então, já aconteceu várias vezes. Cheguei no abdômen que eu queria. Professor, que legal, obrigado. Mas meu, meu rosto tá horrível. Meus braços estão muito finos. Exatamente. Qual que é o jogo? Você tá, você tá fazendo isso por quê? Provavelmente o cara que quer abdômen definido é por estética. Porque uhum. não tem outro motivo dele precisar disso. Né? Então, se o jogo é estético e você não é o seu abdômen, o seu abdômen é você, se você tá olhando porque vê no espelho tá ruim então talvez não vale a pena para o teu organismo ter aquele abdômen tão seco talvez um pouquinho né ele mais discreto mas você com o braço um pouco mais cheio um rosto um pouco mais bonito seja melhor sabe então é, é que essa, essa noção estética você você que, que conhece muito disso de roupa de tudo é difícil uma noção estética né às vezes você entra num sei lá num ambiente você olha e fala pois esse ambiente aqui é legal mas por que, que é legal você, você meio que Eu não sabe adorante, só agrada né? Você fala, não, eu sei que agrada, mas ah, aí você vê uma pessoa, essa pessoa é
2: bonita. Mas o que é bonita dela? Você fala, não sei, mas é uma pessoa bonita. Então, a, a beleza está muito mais relacionada à harmonia. Nossa, é muito legal isso que ele falou, porque eu lembrei de outra coisa também. As pessoas, às vezes, associam é, beleza ou elas vão se sentir bem com o um peso que elas acham que elas devem ter. Então a pessoa acha, e fala, cara, com 5 quilos a menos eu vou estar tá feliz. E às <risos> vezes o corpo dela não vai parecer nada com o que ela está imaginando com 5 quilos a menos. Às vezes 5 quilos a mais é que faria ela é, ficar é. mais próxima daquele corpo que ela está imaginando. Mas é isso também. Uma pessoa que emagrece e perde massa muscular, ela
1: fica igual ela está, só que em proporção menor. É. Aí você olha e fala, você gosta do seu corpo agora? Não. 5 quilos a menos, sem fazer musculação, você vai estar tá igual você agora, é. em proporções menores. Isso. E, e a ideia... Às né? vezes com aspecto até mais fraco, né? Com aspecto, é, às é. vezes até pior, às vezes é, até piora. É. Então a ideia é... Olha para o espelho não gosta do meu corpo. Não é destruir ele, é reconstruir. E para reconstruir, é o que a gente está falando desde o começo. É, é a configuração do seu corpo. Mais massa muscular e menos gordura corporal. Se você só tira tudo, você é igual, só que em proporção menor. Então, é aquele cara que
0: sai de 110 quilos, vai para 70 e continua com barriga. É, acho que tem uma coisa legal, que acho que vocês não mencionaram ainda, e está até aqui nas pautas mesmo, dá uma queimadinha, que fala-se muito pouco, quando a gente está falando de estética, de musculação e exercício físico também, que é, com perdão um lugar comum que eu vou entrar aqui, é o prazer da jornada. Sim. Porque a gente vai entrando num, num, numa matemática muito louca. Estou com 30, vou para 20, estou com tanto por cento, preciso perder tanto, preciso ganhar tanto. Que você vai tornando um processo tão sistemático que você esquece do... Mas é legal, Isso. é prazeroso ou... Nada, na vida nada é prazeroso, né? Vamos falar a verdade. Tem coisas prazerosas, mas não. No... Mas duram 7 segundos. É, na minha casa, se for uma máquina, né? É.
2: Eu fiz um curso, dura 10. <risos> e...
0: Comprei um curso bom. Só que às vezes é uma, é uma parada tão insustentável que você até consegue fazer por 2, 3 anos e pô, você cansa. E, 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 e acho que a gente fala muito pouco também do tipo, pô, que resultado legal você consegue fazer com algo que é divertido para você, que é gostoso para você, porque às vezes o tesão do cara talvez não seja a musculação, mas um pilates para ele dá uma, um fortalecimento de músculo tão bom quanto, uma atividade física legal, ele vai envelhecer bem, talvez não tenha esse resultado estético tão perfeito, mas ele tem uma qualidade de vida associada, né?
1: Ó, eu, eu tenho certeza do que eu vou falar é, do, do Diego, porque eu, é, eu já assisti vídeos dele. A gente é um profissional de educação física, então o que a gente quer é que as pessoas sejam saudáveis. Se for com musculação, beleza, pode me procurar, eu dediquei minha vida a isso. Se for com natação, não, entendeu? Não, não sei dar aula de natação, me afogaria antes de você, inclusive, porque eu não sei nadar. <risos> Muito grave isso. Inclusive, eu sou autorizado lá de natação se eu quiser, eu tenho crédito. Mas eu morreria antes, então, eu, por, por, por própria preservação, eu não iria. É, então, assim, o que eu sempre falo, pessoal, busca atividades que você gosta, entendeu? Não, não deixa alguém enfiar um negócio na sua cabeça, porque é insustentável. Então, assim, para não dizer que a gente só ataca os outros, vou falar de mim. Eu odeio fazer aeróbico, mas nós precisamos do aeróbico para ser 100% saudáveis e também para ter os melhores resultados. O meu aeróbico é realmente jogar futebol. Eu não corro na esteira. Já corri, faço de vez em quando, quando não tenho futebol, mas eu odeio. Então, assim, pro meu, por exemplo, eu penso muito hoje na, na saúde do meu coração. É a melhor atividade de todas pensando nesse, né, no coração... Não, seria melhor eu fazer um hit, um minuto no máximo, um minuto lentamente, dada a minha característica que quer é ter um pouco mais de volume muscular, então eu preciso melhorar o tamanho da minha câmara ventricular, do coração, tá? Tudo bem. Só que você vai fazer? Você entende? Eu já, eu já me comprometi a fazer. Eu fiz hit, sabe quanto? Bati meu recorde. Eu fiz dois meses de hit. Foi assim, absurdo. Só que toda vez que eu subia na esteira, né? Parecia que eu estava subindo... Para ser guilhotinado. O problema é que a guilhotina <risos> corta a cabeça e morre. E eu não morria. Então eu tinha que voltar e fazer de novo. <risos> antes eu morresse. Então, quer dizer. É, é, só que jogar futebol, eu jogo rindo. Então eu jogo duas vezes por semana. Não é um 100%. Vai, vou chutar. Talvez seja 80% que o meu coração precisa. Você joga bem, Twin? Não. Mas eu gosto. Então, é uma coisa isso, não tem nada a ver com é isso, é isso. O Diego jogava mal e eu jogava com
0: ele de é qualquer jeito. É, chamava mal é, pra jogar é, sempre não, comigo. Não, o
1: era craque. Vamos marcar de jogar. Eu gosto, <risos> eu, eu amo jogar bola. Eu, eu sempre fui, até por ser gordo na vida toda, eu sempre fui aquele cara último a ser escolhido. Sempre fui o pior. Mas eu sempre gostei, incrivelmente. Nunca, isso nunca me desestimulou. Cara, mal,
2: isso sempre. é isso motiva muito as pessoas. Eu acho que você devia falar mais disso. Porque as pessoas acham que pra você gostar de uma parada, você precisa ser bom. E se você é, não é tá bom, bem. você não pode gostar. Fala mais isso É, então, eu, eu sou ruim, o pessoal
1: me zoa, eu gosto que me zoa, não tenho problema nenhum com isso, mas eu vou lá, de vez em quando eu jogo bem, de vez em quando, a maior parte das vezes eu jogo mal, de vez em quando eu faço um gol, fico feliz, aí tomo um chapéu, tá tudo certo, entendeu? Só que eu vou lá, faço minha atividade, o que, que eu faço? Eu tenho um, um reloginho, né, desses daí, então eu fico ali me esforçando, eu fico monitorando, eu fico, não vou deixar minha frequência cardíaca cair de 135. Então quando começa a cair, eu começo a me movimentar, então você vê, não é nenhum problema... O Leandro como... voltar pra marcar. Deve eu ser vou, o cara. Vou, que eu que eu isso? Não, pode jogar com a gente quando quiser, por porque o Diego minutos. nunca volta. Ah, nunca vai.
2: <risos> então, assim, <risos> eu que, eu
1: eu 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 Aí, eu, no final do jogo, eu vou avaliar aquilo ali. Eu olho e falo, poxa, minha frequência cardíaca média ficou em 145. Pô, foi bom. Hoje fez 135, pô, fiquei meio mal. Então, assim, é uma preocupação cardíaca que eu tenho ali. Então, assim, eu faço o que eu gosto, mas eu tenho também alguma preocupação. Só que isso eu vou fazer o resto da vida. Entendeu? Inclusive isso me motiva para outras coisas Aí para jogar bola eu faço um trabalho de flexibilidade Para não, não me machucar Então é mais um trabalho que eu já também não iria fazer Para subir numa esteira Por, por conta de, de, de preguiça mesmo Falar bem a verdade Então se você odeia musculação Talvez é melhor escolher outra coisa Lógico que você não vai ter o resultado da musculação Mas aí você tem ali com o crossfit Uma coisa que é, sei lá, que para você já te atende entendeu? E às vezes Você talvez vai fazer uma outra atividade Que vai te motivar a fazer a musculação por exemplo, às vezes vou atender um aluno e ele fala, sei lá, eu luto. Né? Você acha que eu devo parar de lutar para fazer musculação? não gosto muito. Eu falo, não, continua lutando. Porque ele começa a fazer um pouquinho de musculação duas vezes por semana. Aí ele fala, caramba, eu tô batendo mais forte. Pô, tá valendo a pena, vou fazer três vezes, quatro E às vezes o cara toma
0: gosto porque faz sentido para es... o esporte dele. É, acho que o você foi muito bom em pontuar o rolê do, do Leandro, que acho que é essa parada da performance. É uma parada que a gente carrega muito... Do, da sociedade que a gente vive hoje. Muito, muito. muito tipo, eu vejo isso. Eu tô praticando Gil já faz um ano e meio. Já comecei em março do ano passado, então tô em setembro já faz um ano e seis meses e tal. Pratico quatro, cinco vezes por semana. Tranquilo. Eu não vou ser o Ryan Race. Sendo muito sincero assim, Não vou ser um lutador profissional Se você tem dúvidas da sua genética é porque ela é ruim né?
1: é, não, Se você tem dúvidas <risos> da, sua, da sua aspiração é porque ela é ruim né? é,
0: Tipo, olha e fala assim Pô, eu quero lutar um campeonato Porque eu acho que eu conseguiria lutar um campeonato com tranquilidade no Master Se eu fosse para um adulto eu apanharia com certeza Para me divertir Não vai ser minha carreira Vocês não me, vão me ver que nem o Whindersson lutando no Jiu Jitsu mas eu gosto muito de lutar, Júlio. Eu, eu vou falar mais uma coisa. Desculpa se eu estou sendo muito é. invasivo,
1: Diego.
2: Você me conta É, está sendo eu muito...
1: <risos> ele Mas... não sabe onde ele está se metendo aqui. Né? Mas, é, às vezes, se você vai para esse lado da competição, aí é que você deixa de gostar. Exato, exatamente Ó, o que eu ia falar. Coisas que eu, que eu tive muito vontade de fazer na minha vida e acabei fazendo. Por exemplo, drift. Eu vi os caras fazendo drift na televisão. Falei, um dia eu quero fazer isso. Eu sempre gostei. Eu, sempre, eu gosto de carro, sempre gostei. E uma vez fui fazer aula de drift, comecei a fazer, hoje eu sei fazer mais ou menos. Os caras já, meu, por que você não compra um carro Para você competir? É isso, você é fala, isso. não.
2: Parece é é que, que você vai é dinheiro. É, é o que eu gosto é que o eu vídeo do vídeo do que ele gost... fala, não, 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 não. não, não. <risos>
0: eu quero Vem continuar cá. gostando disso aqui, porque se eu começar a competir eu vou começar a odiar isso aqui. Porque você parece, parece que precisa de um propósito. Eu não posso mais fazer um bagulho porque isso, é bom para mim. Isso,
2: descompromissado. Você não quer virar, você não quer ganhar um campeonato. Hum, não, não, eu quero treinar. É a treinar. lógica eu gosto produtividade. Você tem que ser o mais produtivo possível. Não, não tem nada. Não não. não, não tem não que ser
1: não. nada. Eu tenho que ir lá, rodar, entrar na grama lá, sabe? Tá tudo certo, vou embora para casa. Pô, você faz drift? É, eu brinco, sabe? Não, não quero fazer tempo, eu não quero ser melhor que ninguém. E aí sempre, sempre é gostoso, porque você não se cobra, você vai lá é, é, de, de, de bom grado. Por isso que eu gosto muito de esporte coletivo, e eu não gosto tanto de esporte individual. Porque vamos, vamos jogar tênis eu e você. Se eu perder, eu falo, putz, perdi, meu. Então ele é melhor do que eu. E isso me incomoda, porque eu sou assim. Quando eu jogo futebol, eu falo, pô, meu time perdeu. Ah, meu time era ruim também. Então, né? é. Entendeu? Mas o fio. esporte coletivo é. traz isso pra gente, deixa a gente um pouco mais leve. Então, eu, particularmente, sou fã de esporte coletivo. É, por exemplo, eu não gosto de jogar basquete, não é um esporte que me identifico. Mas eu preferia jogar basquete do que, sei lá, fazer uma luta que eu teria até mais afinidade. Porque a luta é um contra um, eu vou, eu vou me cobrar mais. E aí, se você se cobrou, eu, pelo menos, quando eu começo a me cobrar, eu perco o prazer do, do negócio.
2: Eu acho que eu sou meio, meio, meio poliana também, de ficar vendo as coisas tudo de um jeito bom às vezes... E quando eu entro na academia para treinar, eu tenho meio esse senso coletivo, que eu olho e falo, pô, que legal, bastante gente está treinando aqui. Mas eu sei que tem gente que entra na academia e fala, olha aquele maluco levantando a rosca é, direta ali com é, 20 pai. quilos, eu vou levantar com Nossa, 21. é... Ah, o não. cara é fiscal do eu... meu treino isso. Ah, É o cara quer saber quanto é. que eu carrego é. na carga falo, porra. quando não, 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 não não. o lance é, é isso que você está falando se você não acha uma atividade que te dá prazer se você não teve oportunidade fala, pô, vou correr, vou, sei lá, fazer karatê, jiu-jitsu vou fazer alguma coisa você não achou, tenta pegar uma coisa que você gosta sei lá, ouvir um podcast esse podcast só ouve o podcast do Manual do Homem Moderno quando você estiver fazendo seu treino na academia então, você gosta, você quer ouvir o episódio novo que vai sair, você não está proibido de ouvir no ônibus, no carro, no metrô, na rua. Você só está permitido quando você for fazer uma caminhada, quando você for fazer seu treino. Pronto. Você pega uma parada que você gosta muito e fala, oh, isso aqui está amarrado a isso. Então, você tenta gostar de alguma forma. Isso, às vezes, ajuda também. Porque é isso, quando você não gosta de fazer uma parada, parece que o tempo demora muito. Essa subida na esteira é, Nossa. é um cansaço, assim. O, ontem eu joguei bola uma hora e vinte.
1: Uma é. hora e vinte mantendo a frequência cardíaca média de 145. Sabe quando eu ia fazer isso na esteira? Acho que nem se somar
2: o mês inteiro. É. Né? você nem vê, mano.
0: Era é louco. Ontem, fui treinar meio dia. 36 graus. Ah. Cara, treinei uma hora e meia e eu entrei cheio de problema para resolver. Tipo, eu treinei um uhum. de coisas pra fazer... Terminou o treino, assim... tipo Acho que na hora que eu sentei, depois do treino, eu parei e falei... Cara, eu tenho um monte de problema para resolver. Só que você entra, é tão gostoso fazer aquilo que você... No puta calor, no puta tempo, problema para resolver. Gosta,
1: mas se você não gostar, você sabe... Esquece! Não, é, não adianta. Você vai Esquece. fazer uma vez, duas... É. Só que não é você fazer, é, sabe, muito poucas vezes. O pessoal tem essa ideia. Não, eu vou fazer... Eu vou treinar para caramba. Isso. Muito de pouco. Não, não. É, é ao contrário, né? É, na verdade, desculpa, não é pouco de muito, é muito de pouco. É. Ou seja, não é você ir lá e fazer duas horas de treino. Não, é às vezes você fazer 35 minutos pro resto da sua vida, todo dia. E é meio uma parada.
2: É, é meio exagerado, às vezes eu falo isso, até porque a Daphne é instrutora de yoga tal, tudo, ela ensina a fazer meditação. Mas eu sinto muito, assim, que o, o treino, o exercício, ele é muito, quando funciona, assim, para quem funciona, ele é muito como se fosse uma meditação. Uhum. Porque a vibe é essa, assim, quando você senta para meditar, você fala, cara, eu vou me concentrar aqui na minha respiração, não vou pensar em outra coisa, não vou pensar nas coisas que eu tenho que resolver. Treino, quando você gosta, é essa vibe. Você uh. fala, cara, eu estou indo ali treinar, e aí você está focado naquele treino. A hora que acabou o treino, você fala, nossa, lembrei, tem bastante coisa para resolver. Mas essa pausa no teu dia ela é importante. O, o Nuno Cobra, que acho que tinha um conceito que era, era tipo do elástico, assim. A gente tinha um elástico. Se você só ficar esticando o elástico e não soltar ele de vez em quando, ele vai arrebentar antes. Né? Ele, ele vai desgastar. Então, você precisa puxar e você tem que soltar ele também. A gente precisa das soltadas. Por isso que a gente dorme, por isso que a gente precisa de momentos de relaxamento. A gente <risos> dorme, Dino. A gente tem que dormir. Você acha que a sociedade tem dormido? Sabe tem que que não. O é professor Valdemar é Guimarães,
1: <risos> é, ele fala... Lógico que musculação... Ele tem um, todo um sotaque, né? Para quem não conhece. Lógico que musculação é, me... é uma atividade meditatória. Porque você vai entrar embaixo de uma barra... Se você não tiver concentrado, seu animal, você vai se machucar.
0: É isso. É isso. Muito bom. Abraço, professor Valdemar. Outro mito aqui que já foi muito disseminado. O treinamento em
2: jejum ajuda a queimar mais a gordura. Vou deixar o Diego que eu falei muito. Vai, eu acho que você oxida mais gordura, você consegue, através do treinamento, até do treinamento aeróbico, você consegue treinar o seu corpo para oxidar mais gordura. No meio do treino. Quer dizer que emagrece mais? Não. É aí que é o erro. Acho Porque perfeito. emagrecimento está ligado ao déficit calórico. Ele está ligado a você ter massa muscular. Quando você... Trata o, o jejum como 98% das pessoas tratam, que é simplesmente parar de comer sem regra, você arrisca a sua saúde sem entender do processo. Você vai fazer jejum? Você vai nutricionista para fazer uma parada planejada, você vai treinar em jejum converse com o seu treinador para saber qual é o melhor momento, o que, que você vai comer tal, tal. por isso que eu na internet eu nunca recomendei, eu sei que a, a galera pega aquela informação e, e sai interpretando do jeito que quer, então eu falo, cara não treine em jejum tem gente que mesmo assim, fala não, eu assisto você, gosto dos seus vídeos, gosto do seu conteúdo, mas eu treino em jejum porque para mim é melhor, eu é, me se sinto se bem de bem, manhã, né? eu falo, cara, tudo bem mas pode fazer aí, não sou eu que vou recomendar, por uma questão de, cara, se eu mandar o cara treinar em jejum ele, e ele se estrabacar, ah, o Diego mandou treinar em jejum, falou que comida não era importante, né? <risos> é, Tem que tomar cuidado é, que a galera falou... exagera. É. Falou que não precisava comer, três dias podia treinar. Então eu sempre forço pro lado de cá. Fala, cara, come alguma coisinha, sabe? Pega uma frutinha de manhã, toma um suco. Ou então, é isso então, que eu me rendi, que eu fiz um vídeo, eu falei, tá bom, você não vai comer de manhã. Então, tá bom. Então, à noite, come bem, esteja bem alimentado, antes de dormir, para garantir que você vai ter energia. Porque eu já dei muito personal de manhã e, e pô, assim, 90% dos alunos que eu já atendi 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e tinham dificuldade para tomar o café da manhã, eventualmente, uma hora ou outra, a pessoa passava mal no treino, sabe? Fazendo nada, assim, fazendo, treinando leve, fazendo nada, passava mal. Sabe? Então, é uma questão muito mais delicada do que é, eu vejo que a internet faz parecer. É, fórmula o... pronta. Né? É. Cientificamente falando, você treinar em jejum, você
1: consegue quebrar mais gordura. Mas não necessariamente perder mais gordura, porque quebrar é diferente de perder. Porque imagina, se eu treinar aqui em jejum agora, eu vou conseguir fazer o meu corpo buscar mais da gordura. Só que se no final do dia eu comer um monte, eu recupero aquilo. Então, assim, no, no final das contas, o que vai importar é o déficit calórico. Então, se, mesmo que eu quebre mais gordura nesse momento, se em outro momento eu acabar... É, no final das contas, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, o que vai importar é o tanto de déficit calórico que você tem no dia. Você vai estar o dia inteiro quebrando gordura e inclusive acumulando. Porque vamos supor que você faça quatro refeições por dia. Pô, às vezes, naquele momento que você ingeriu aquela caloria ela vai virar um pouquinho de gordura. Porque é muita caloria para um determinado momento. Mas aí você tem vários outros de, 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 de baixa que você vai utilizar aquilo e mais um pouco. E no final das contas você emagrece. Só que no final das contas, quem é que vai ter melhor resultado? É quem treina mais pesado, é quem treina melhor. Né? Não é o mais pesado do amigo. Né? É o mais pesado seu. Nossa. Então se você pega é, uma pessoa que se alimentou bem e uma que não se alimentou bem, a que se alimentou bem tem uma tendência a treinar melhor com constância. Vale lembrar... Porque às vezes a pessoa vai treinar em jejum, só que ela era acostumada a treinar depois do almoço que ela comia um monte. Aí ela treinou em jejum e se sentiu melhor, porque ela está mais leve. Só que isso é o primeiro dia. Agora, se a gente, enfile... Agora, se a gente enfileirar 90 dias, provavelmente se você fizer uma refeição pré-treino bem estruturada, onde você fique
2: alimentado mais leve para treinar, você vai ter um rendimento maior. E quem tem um rendimento maior evolui mais. E o poder da rotina também é muito forte. né Então, se você consegue criar uma rotina que funciona para o seu dia sabe, você facilita, você já sabe que você vai comer à tarde, os horários, você tem os horários todos certinhos, isso também é, para o corpo é muito bacana, né? Você tem ali uma dinâmica que ele sabe onde que você... É, não vai ter muita energia, ele sabe onde que você vai colocar energia. E tem outra coisa importante que às vezes a galera não presta atenção, ou enfim, não, não, não sabe também, não precisa saber. Mas o corpo ele tem um mecanismo compensatório muito forte, assim. A gente não quer mudar, né? Então, a gente... Às vezes, vai fazer, a pessoa começa a fazer exercício, começa a fazer aeróbico, fazer treino de força. E, naturalmente, no resto do dia, ela começa a ser mais sedentária. Então, em vez de ir na padaria a pé igual ela iria, ela começa a pegar o carro. Ela começa a passar mais horas sentada do que ela passaria se ela não tivesse ido na academia. Então, o corpo fica meio querendo compensar. Então, achar que uma estratégia assim... falar Ah, se eu fizer o aeróbico em jejum, vai fazer a diferença na sua vida? Não, o que vai fazer a diferença é o que o Twin estava falando. É, é o seu dia todo. Como é que vai ser o seu dia? Isso que o Diego falou, tipo assim... É uma
1: verdade absurda, cara. Absurda. Para quem já fez dieta restritiva, é, se não percebeu foi porque realmente não, não, não teve essa atenção seletiva mas você começa a ficar mais preguiçoso. E essa única energia que você vai gastar é para o treino. Então, realmente você começa... A, sabe assim, eu vou no banheiro mais perto, eu vou evitar... Ai, não, isso é um lance de escada. ai mas eu vou de elevador, eu tô cansado. Já treinei. É, então, então assim, se a pessoa reduz muito carboidrato, por exemplo, é, é difícil para ela viver mesmo. E, as, e esses pequenos gastos fazem muita diferença. Por exemplo, quando eu era mais novo, olha que coisa... Ó, oh, uma coisa legal de, de, de falar aqui, sei que não tem tanto a ver, mas é uma coisa legal. Tá, existe genética de pessoas que engordam mais do que outras, certo? E hoje a gente vê muitas pessoas gordas que culpam a genética, tudo bem. Mas se a gente olhar na, na, na pré-história, não tinha tanta gente gorda assim. E em tese as genéticas eram as mesmas, porque né, se a base é essa, simplesmente foi expandida a população mundial e, e, e se hoje tem, sei lá... 60, 70% de pessoas com sobrepeso Que culpam a genética Antigamente também tinha Mas por que, que ninguém era gordo antigamente? Porque para você é, comer Você gastava a última comida uhum. Então você subiu numa árvore lá Comeu banana e desceu aí Agora você tem que correr atrás de um bicho Ou seja, você estava sempre se movimentando Então esses gastos eles são assim essenciais Quando eu era mais novo Olha só, eu ia e voltava para a faculdade a pé Eram 10 minutos Eu dava 20 minutos por dia eu ia e voltava a pé para a academia. Eram mais 15 minutos de ida, 15 minutos de volta. Só que eu já fiz 50 minutos de caminhada. É. Aí eu ia trabalhar numa escola. Inclusive, você abriu falando que eu sou pedagogo. É raro as pessoas me chamar de pedagogo. Mas, não eu, não? Mas, eu sou, mas, mas eu tenho a formação em pedagogia também. Sempre que ser professor. E eu ia e trabalhava nessa escola, que dava mais ou menos uns 12 minutos, mais ou menos. Ou seja, eu andava mais de uma hora fora a musculação, fora o meu aeróbico. Para mim, isso não era gasto. Para mim, isso era locomoção. Não tinha carro, não tinha nada. Eu ia jogar bola de sábado E eu jogava na rua Peri Numa igreja lá em São Caetano E da minha casa até a igreja Eram 50 minutos de subida Para ir jogar E ainda descia depois Se eu não arrumasse uma carona Então quer dizer, o meu gasto calórico era gigante E aí às vezes, às vezes eu olho para trás Isso já me aconteceu e essa reflexão estou trazendo porque eu refleti Eu olhava assim Nossa, parece que eu secava muito mais fácil antes Mas eu andava uma hora por dia Fora tudo que eu fazia e hoje, por exemplo, você usa um carro, você usa um Uber. Então, quer dizer, isso atrapalha. E quando você está fazendo uma dieta de redução de gordura muito restrita, tipo zero carbo, né? você, você fica preguiçoso. Você não quer fazer as coisas, você não quer andar a pé. E se você tem a oportunidade de não andar a pé, melhor ainda. Então, por exemplo, eu hoje, hoje eu me forço. Eu só vou para a academia a pé, entende? E eu poderia ir de outros veículos. Eu tenho essa opção hoje. Até veículos muito práticos, tipo uma moto. Ah, rapidinho, pega a moto aqui desce. Não, mas eu é mais ou menos 15 minutos ida, 15 minutos volta. Ou seja, eu me obrigo a ir a pé para andar 30 minutos todo dia. Porque eu sei que na minha condição de ex-obeso, porque eu não sou magro. Né? Eu não sou forte, eu sou ex-obeso. A gente nunca dê... Né? O gordo emagrece e ele não, não tira o obeso do nome. Então, é, agora eu sou ex-obeso. E eu tenho que ter essa ciência, assim como um ex-drogado. Que é um cara que se tiver... Né? Se você hoje experimentar uma... Sei lá, você não bebe, experimentou álcool. Ah, você bebe hoje não bebe amanhã. O cara que é alcoólatra, ele bebe hoje e ele vai ter um gatilho que ele vai voltar a beber amanhã. Então, assim, meu metabolismo, ele é pior. A minha fome, ela é maior do que o normal. Então, para eu manter o meu peso, eu tenho que criar algumas estratégias para isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho o privilégio de poder ir voltar a pé, porque eu moro numa cidade segura, eu tenho tempo para isso. Mas é, se eu tô com o carbo muito baixo, por exemplo, coisa que eu não faço mais hoje, mas vamos supor que eu vou errar na dieta e vou zerar o carboidrato. Fala, não, eu fui treinar, mas aí eu fui de moto. Já perdi meia hora, entendeu? De, de, de caminhada. Então, esses pequenos gastos ajudam demais. Para quem está em casa, faça as coisas a pé. Vai fazer muita diferença. Ah, eu vou na padaria, vai a pé. prefiro não vai na padaria, vai na academia. Não, vai na academia, na padaria, compra uma
2: Carolina, né? Volta. <risos> Isso que o Tony falou é legal, porque eu estava... Por acaso, eu jamais assisto seus vídeos. Mas hoje eu vi. E hoje apareceu... Eu não sei porque o algoritmo me sugeriu. Mas aí apareceu... Algoritmo talvez soubesse que eu vim aqui De alguma forma é, Apareceu um vídeo seu que você fez Acho que um ano mais ou menos atrás Falando sobre morar fora E aí uhum. você falou da época que você morou em Londres tal. E eu lembrei quando a gente é, foi para Londres e assim, o ambiente que você mora, o lugar que você vive, faz essa baita diferença também, porque um lugar que você quer, que você pode, que não há problema nenhum se fazer as coisas a pé, naturalmente, você tende a fazer as coisas de uma maneira é, é, mais ativa. Né? Que São Paulo é no inferno, Sim. né? Você, você mora anda na Pompeia, olhando. Pra trás. Né? Vamos lá, você mora na Pompeia. A Pompeia ainda tem o lance de você. Ou você tá subindo ou você tá descendo. É, não, é, mas vamos a lá. A compurrilha é ótima. Vou fazer uma conta básica aqui. Da Pompeia pra Paulista, deve ser quantos quilômetros de cinco. distância? um pouco e menos de 5. Um pouquinho de 5. 5 quilômetros, cara? Corrigir, é tranquila. Uma corridinha tranquila. Outro dia eu fui para eu fui encontrar uns amigos meus e te falaram, falaram: vamos comer ali na rua dos Pinheiros? Falei, vamos. Aí eu joguei assim, só de curiosidade no, no Google Maps. Falei, pô, tava dando, sei lá. Três quilômetros, quatro quilômetros. Falei, ah, cara, eu vou a pé. É uma caminhada é, tranquila. É isso. Só que vai
0: andar na Pompeia, no sol de 36 graus, é. com a poluição de 80% de ar poluído de São Paulo? É, com a mão no bolso, porque você fala, pô, é, se eu for assaltado... Você, você lascou, pode ser assaltado, assim. chego destruído por causa do calor, chego cansado, é uma subida, é uma descida, uma calçada desgraçada, num trânsito estressante, você morre. Fui viajar, fui para Chicago. Cidade que foi reta. Ela foi feita reta. Eles terraplanaram a cidade para ela ser reta. E, eu andava... 20 calçadinha. 20 quilômetros por dia. É isso. Num eu, eu, sol e não
1: reclamava. Eu viajei agora para Argentina. Veja só que coisa. Um professor no Brasil conseguiu viajar. eu viajei para Argentina é, e eu optei por não treinar. Né? Uma semana sem treinar. E eu optei também por beber vinho todos os dias. Veja só que belo exemplo, né? <risos> é, mas, logicamente, eu não faço isso uma vez por mês. Só que... Normalmente, tá? Quando eu vou para academia, aí eu vou, né, como eu falei, meia hora mais ou menos, faço ali o. Jogo bola no dia, às vezes eu vou para academia e jogo bola no mesmo dia. Eu dou na média de 12 mil passos, né? Pelo relógio. Na Argentina, eu andei todos os dias 10, 11 mil passos. Então, quer dizer, lógico, não é com vigor nem nada, mas em termos de gasto energético, isso claro. é muito relevante. Eu voltei lá e não engordei nada. Entende? Porque todo dia se mexeu muito. Agora, se eu tivesse ido para lá e tivesse. Andado de carro muito. Lógico, está tudo distante, você aproveita para andar a pé. Eu, 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 pelo menos, gosto, né? Até que ter pego uma bicicleta e não consegui. Mas isso faz muita diferença. Sim. Imagina se fez diferença numa viagem, imagina todos os dias da sua vida. Então, assim, é. se você puder andar a pé, 15 minutinhos, 20 minutinhos, isso faz diferença. Só que, lógico, às vezes não dá. Porque é meio paradoxal, né? Ah, então quer dizer que você pega o carro, vai meia hora de carro para a academia para correr 10 minutos na esteira? É porque que já não vai correndo, é. né? Só que lógico que não é a realidade em São Paulo, por exemplo. É, é, eu tenho que ir de carro e correr lá, porque se eu for correndo lá, eu não chego.
2: E Buenos Aires tem uma parada parecida com Londres também, que eu acho que é você tá andando reto. É só reto lá, lá, é, reto. Não, lá não tem, tem, não tem não uma subida. subida. É.
0: Talvez aí, na Ricoleta
2: tem um cantinho de cemitério e volta Eu fiquei, aí volta, é? eu fiquei aí, na Ricoleta, ali tem uma, uma
1: subida, e do, do, do Porto Madeiro, quando você tá saindo do Porto Madeiro, tem uma, mais uma inclinação, Não é, assim, é, é, é,
2: tipo, é assim, não dá nem pra chamar de ladeira. E aí, de repente, você tá andando, você acha uma praça. E aí você acha uma praça que está ocupada, que tem gente que se fala, pô, tá bem cuidadinha e tal. Então, você fez uma atividade física, aí você para no lugar, você respira. Então, assim, a saúde física mental, física e mental, física e mental, no lugar que você mora. Cara, o lugar que você mora faz toda a diferença da vida. Tem um uma parada
0: que também tem a ver com a alimentação e é outra que já viu o Diego brincar, mas eu queria a resposta mais técnica disso que é a questão do carboidrato. O carboidrato, depois das seis... <risos> das seis horas da tarde, ele tá lá parado. É tipo um gremlin. Os cinco e meia também é, Então,
1: mas é, quando que começa o relógio? É. Porque é. Toda, toda vez é depois da seis. É. Depois, já, estamos já estamos falando... depois da seis. De em algum, algum lugar é, do mundo, é. né? fuso
2: horário de Buenos Aires, de Londres, nós
0: estamos ah, falando é. que ah, é. o, o carbo... Antes, eu gosto também do antes de dormir. Carbo antes de dormir não é bom. Não é antes de dormir é quando? É uma hora antes, duas horas antes, horas três antes horas antes. de dormir, tá proibido. O, o carbo, ele tem um limite de horário para ele, ele se tornar um vilão nosso? Ou esse é um mito de academia... Oh, é, assim, a gente tem pesquisa que mostra, por exemplo, que quem
1: come mais calorias durante o dia e menos durante a noite tem uma expectativa de vida maior. Até por razões que o pessoal não conseguiu explicar muito bem. Mas, no, no, no geral, isso não é tão impactante porque, enfim, ah, a pessoa fala, ah, então beleza, então eu vou comer pizza durante o dia e durante a noite eu tomo água <risos> mente. Tá? Não, né? Então, importa muito o que você come. Na verdade, importa mais o que você come, depois os horários. É, e justamente essa afirmativa responde você. Se eu comer duas mil calorias, seja divididas em sete refeições, ou em três, ou à noite, eu comer mais e de manhã menos, no final das contas o resultado vai ser razoavelmente o mesmo. Quando eu falo razoavelmente, é tipo diferença de 3%, 5% e olha lá. Então, o nutriente timing, ou seja, o horário do nutriente, ele é muito menos relevante do que a quantidade e o que você está comendo. Então, a gente tem aquela pirâmide alimentar padrão, né? Mas a pirâmide alimentar... É, para construção de corpo, para perda de gordura, ganho de massa muscular, ela está muito mais assim, como a base, a quantidade de calorias, ou seja, é possível você emagrecer tomando sorvete, não que seja uma boa estratégia, né? uma péssima estratégia, você vai ficar com fome, vai ficar desnutrido, né? enfim, vai, vai ser péssimo para a sua saúde, mas você conseguiria. Ou seja, então o que, que é mais importante para tudo na perda de gordura? É a quantidade de macronutrientes que você come, de calorias. Aí depois a gente vai afunilando. Pô, mas essas calorias têm que ser saudáveis? Ah, beleza. Aí depois elas têm que ter um determinado horário. Então, vai importar eu comer, por exemplo, um carboidrato no pré-treino ou treinar sem carboidrato nenhum no pré. Por exemplo, as últimas 8 horas eu não comi nada de carboidrato. Isso vai piorar minha performance. Mas, para o cara que nem está fazendo dieta ainda, talvez isso não seja muito importante. Só se preocupe em comer saudável. Tá comendo saudável? tá adaptado? tô. Então, agora vamos tentar colocar um carbo antes, por exemplo. Mas respondendo você, o carboidrato à noite não muda nada Porque a gente tem que entender como se fosse uma conta bancária Lógico que o organismo é muito mais complexo Mas em termos de analogia serve Se eu colocar dinheiro de dia, de tarde ou de noite Não vai fazer diferença Se eu estou sacando mais do que eu estou colocando A minha conta vai ficar no negativo é, é a mesma coisa Ah, vou comer muito carboidrato à noite Sim, mas durante o dia você come menos, gasta No final das contas você está em déficit calórico? Tô. então você vai emagrecer Ah, você está em superávit calórico? Mesmo que esse carbo seja todo na primeira refeição do dia Imagina que Seria possível mandar 5 mil calorias de manhã e mais nada durante o dia. Eu iria engordar. Entende? Porque o que mais é importante é a quantidade
2: diária. Carboidrato talvez seja um, um, um macronutriente que ele tem... É, que ele mais popularmente as pessoas entendem como energia. E aí, numa sociedade, que nem o Twin estava falando aqui, que está cada vez gastando menos energia, e o peso é um número que ela olha e fala, beleza, eu estou fazendo certo ou errado... Você simplifica tudo e é isso. Você fala, bom, beleza, então eu tô. o peso é importante, a gente não, não gasta energia e carboidrato dá energia. Então carboidrato está errado, porque a gente não gasta energia e a gente precisa. É cortar esse carboidrato. Tem a simplificação da simplificação da simplificação. Assim, a coisa mais fácil, assim, pegar e falar, vamos demonizar alguma coisa para simplificar porque que... Você Enfim, a gordura, a gordura tá energeticamente mal. é muito maior. É. Né? E muito mais fa... a gordura é muito mais fácil virar gordura porque já é, é do que o carboidrato virar, que pode virar glicogênio, pode virar um monte de coisa. Mas gente. aí já é papo 4, 5 páginas, aí já ficou mais aprofundado. Não, aí não quero saber. Eu quero saber é, o é.
1: mínimo do mínimo do mínimo. É. É isso. Tem, tem pesquisa que mostra que a nossa ingestão calórica ela não mudou muito nos últimos... Bom, é que quando eu li essa pesquisa já tem uns anos, mas eram 50 anos, né? Então, era dos anos 2000 ao 1950. É, e se você olhar, é verdade. Por exemplo, mesmo que hoje você faça um almoço ruim, vamos supor, ah, comi um McDonald's ali, uma Coca Zero, sei lá. Se você for pegar um, um, um Big Mac, uma batata e uma Coca Zero, vai dar lá, tipo, 700, 800 calorias. Se você pegar um pratão de arroz, feijão... Carne gorda, como o pessoal comia antigamente, não tinha gosta de comer patinho, então era um bife gordo, um ovo frito em cima, a comida era feita com óleo, um copo de suco de laranja, a caloria é mais ou menos a mesma. Né? Então, em tese aqui, o que, que era para acontecer? A gente tem mais ou menos o mesmo peso com menos saúde, mas não é o que está acontecendo. A gente está com mais peso né? e, e com piora de saúde. Porque, no final das contas, o que, que mudou muito
0: de vamos botar de 70 vida.
1: anos para cá? A gente não se mexe mais. Por mais que, imagina, antes não existia televisão. Então, brincaram na rua. Ah, mas agora existe televisão. Sim, mas a televisão não tem controle. Então, eu tenho que, tenho que levantar e ir lá trocar. Então, tudo isso é importante. Né? Ah, mas antigamente já existia veículo. Sim, mas você ia até o ponto de ônibus para pegar o
2: ônibus. Hoje, você pega Uber na porta da sua casa. Só falta alguém te tirar da cama. Parece maca. um monte de coisa baixinha, pegar pouquinho o assim, mas é isso. Se é você juntar isso no fim isso do é dia, muito não. Relevante. Não muito você
0: tá falando pegar o Uber, você ainda tá sendo generoso. A gente tem home office, a gente tem... É você é. falou de andar até a academia, a gente tem academia no prédio. Isso. A gente vai... Cada vez tem no... Acho que o estilo de vida nosso, ele... É que o, é que o ser humano vai a favor do conforto. É. Então,
1: tudo é para poupar energia, tudo é para poupar esforço. É no... Você passa assim, uma, uma pessoa de cidade grande, que tem uma condição média, não tô falando uma pessoa ricona, ela não passa calor, ela não tem contato com bicho
0: Ela não, ela não tem desafio para arrumar comida o eu trouxe o Casquinha aqui, professor de Jiu Jitsu E da Aliança Que eu faço aula com ele Ele falou uma coisa muito boa Já até é, trabalhei um pouco em cima da tese em vídeos Que eu acho que faz muito sentido A gente perdeu Muito da nossa noção tátil Não sei se vocês reparam isso O que você faz que você fez na sua vida, assim, qual foi a última coisa que você montou, que você criou, que você construiu, que você concebeu da sua própria mão, você acorda, você faz uma comida que já foi feita, você não tá comendo um café da manhã numa padaria, come um almoço que já, tá, já foi feito por outra pessoa, você tem um hot pocket que você janta, um miojo, você consome as coisas que já foram montadas, contrata um montador que vai montar os móveis para você uhum. que você não monta, você não conta uma conta da sua casa, você não anda, a gente tá perdendo um pouco dessa noção da capacidade até mesmo física, que a gente pode falar isso de exercício mas tem uma questão de se expressar também, de você poder fazer uma manobra de arte, você poder fazer uma coisa é, uma pintura pô uma vez eu fui pintar uma parede aqui de casa e uma pessoa que eu tava na época olhou pra mim e falou assim, nossa mas por que você não vai pintar, contrata alguém hum. eu, falei, eu vou pintar porque eu não sou um imbecil <risos> E eu tenho duas mãos, eu tenho capacidade, uhum. mesmo que tivesse uma ou que eu não tivesse uhum. detergente que se vira, capacidade plena de vir com a fitinha aqui, uhum. impedir isso daqui e passar porra de uma mão de tinta. Uhum. Passar uma duas vezes, uma tarde eu resolvi. Nossa, mas mó trabalho. Falo, Pô, mas o um pau Agora. duro que eu vou ficar
2: quando eu olhar é. pra porra
0: daquela parede é. cinza e falar, eu
2: que fiz essa merda? Ah, é. Mas você é. já viu uma criança é. mexendo num celular? É assim, cara. É? Quer dizer, tá trocando, né? É a parada de você... Onde é que tá a sua atenção? A gente tava criança, a gente jogava bola, a gente corria atrás, ah, você ia no trepa-trepa, brincava, se pendurava na trave e tal. As primeiras barras que eu fiz na vida foi pulando num gol e tentando me ah, levantar e tal. Uhum. É isso, por isso que a educação física acho que é mais importante até do que a gente. A educação física tá sendo fundamental na escola, né? Porque é isso, a molecada tá tendo muito mais estímulo para mexer num retangulinho pequeno aqui do que isso, mas é engraçado você ter falado isso porque eu, eu só consigo, enquanto você estava falando eu estava pensando assim e eu lembrei de duas coisas apenas de, de, dessa experiência tátil assim, lembrei do treino fala, cara, de musculação, beleza fazer uma barra tá, tá. E, e faz um tempo já que meu prédio ele proibiu você jogar fora a, a, a proibiu. ele recomendou que você jogasse fora as caixas de papelão dentro de sacos então, não pode chegar lá no lixo do prédio e jogar uma caixa lá, porque ocupa muito espaço, faz uhum. sentido e tal. E eu olhei para isso e falei, cara, vou, vou, vou me expressar. <risos> eu tenho um estilete aqui que eu nunca uso. E é muito gostoso você passar o estilete no um uhum. negócio... Agora, eu tenho um método para pegar as caixas de casa, que chega de encomenda, eu vou lá, eu corto assim. Agora, eu vou cortar uma caixa. Eu pego um estilete, corto a caixa, eu alinho os pedaços da caixa, todo me alinhadinho, boto num saco. Boto... São dois minutos que eu fico ali que falo, cara, a Daphne, às vezes, olha para mim e fala, o que, que você está fazendo isso? Rasga a caixa, põe no saco e fala, não, eu quero pegar com... Tá. Agora, a gente está fazendo quebra-cabeça, outra coisa também tátil, que está dando a dopamininha de ficar mexendo em vídeo... Hum tá dando a dopamininha lá, a gente tá trocando pela dopamininha de encaixar uma peça então também é outra coisa que a gente tá pegando e botando assim pra...
0: É, e eu Mais sinto que vezes... isso também tem muito a ver com o sentimento de ansiedade que a gente vive, Sim, assim, totalmente. a gente não sabe eu gosto muito de arte, tá ligado então um processo insuportável em você fazer arte que é você esperar a arte então que é? vou pintar hoje, vou pintar o que? uma madeira preciso achar a porra de uma madeira pra pintar achei a madeira que eu quero Puta, essa superfície tá uma bosta. Lixa. Pô, pra eu pintar isso daqui, talvez eu tenha que ter uma base de tinta branca. Tinta branca. E aí a tinta tem o quê? Seca. Então, não vai ser hoje que eu vou fazer o meu desenho. É um artesanato. Né? Isso. E aí, isso é um exercício de, de, de ansiedade que não tem resultado rápido. Meu desenho não posso sair passando o lápis e pintar. Até posso, vai ficar uma merda. E acho que a nossa sociedade, principalmente em questão de atividade física, virou um pouco disso. Eu acho que tem uma coisa... Desculpa, desculpa. É. Pode... Esse é o abdômen perfeito em 30 dias. Perca 30 quilos em um mês seguindo esse... Parece que a gente não consegue mais ter essa coisa do tipo assim, existe um processo a ser caminhado, existe uma, uma constância, existe uma necessidade de você entender que esse resultado daqui é a, o fruto... Dessa raspagem, Ixi, dessa madeira Ixi. Dessa base que você pintou, desse desenho que você trabalhou Dessa tinta que secou Aí você teve o resultado A gente quer o resultado a partir do tive a intenção Preciso do resultado
1: no... então, o, o, o... E é aqui que por exemplo na musculação Frustra quem é rico Porque o cara que é rico ele tá acostumado a Eu quero compro, eu quero compro, eu quero compro Aqui não Aqui você vai ter que treinar, aqui você vai ter que fazer força Aqui ninguém vai fazer por você ah, o dinheiro pode facilitar um pouquinho? Beleza. cara ter uma marmitinha pronta, ele paga uma
2: academia legal, paga um personal, mas é você que vai fazer força. O Uber não vai trazer teu tríceps na porta, não. Não adianta pedir <risos> por Sedex, não vai chegar. Mas acho que é um legal, um negócio que você está falando aí de, 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 de arte e tudo e disso, porque também ajuda a tangibilizar né, o resultado das coisas. Porque eu acho que muita gente vive hoje numa vibe é, de conteúdo digital, então do trabalho, a ah, minha planilha, meu doc, meu não sei o quê, e a pessoa no final do dia ela está esgotada e ela não vê materialidade, ela não vê o resultado do trabalho dela. Né? Então, quando você... É pinta alguma coisa, você está vendo aquela coisa ali. Quando você pendura a sua barra fixa que você comprou e bota na parede, você fala, eu estou vendo essa barra toda vez que eu passar por essa barra, ela foi fui eu que prendi essa barra, eu sei qual é o, a bucha que está lá do parafuso, está o seu treino, você está falando cara, eu estou sentindo o meu braço trabalhar. Você está materializando. Quando você vai treinar também em busca só é, de estética, essa estética demora, então é outra lógica. Se você vai treinar e foca... É, no que você está sentindo, foca na carga que você está levantando, anota os pesos, presta atenção nas repetições, presta atenção em como você se sente, você está meio que materializando alguma coisa ali. Então, a chance de você chegar no final do dia e falar meu treino não está dando resultado, é muito menor. Né? Às vezes, seu treino não está dando resultado porque você está focando em peso. E aí, você perde 5 quilos de gordura e ganha 5 kg de músculo, você fala, isso aqui não deu resultado, estou há um ano aqui. Principalmente, é, então... se a pessoa tem muita gordura... Esses 5 kg de músculo, eles você é. não consegue
1: ver. É. No máximo, você vai sentir um pouquinho mais durinho ali, beleza. Mas é, é,
0: o cara acha que não tá acontecendo nada, é. se ele tem muita gordura corporal. É isso. Outro mito aqui, eu preciso de um personal trainer para o meu treino ser mais eficiente para mim? Ou o treino basicão ali da, da minha academia de bairro já me supre?
2: Cara, é isso. Quando você tem alguma coisa pensada para você, que a pessoa considerou, tudo isso que nós estamos falando aqui, considerou o estilo de vida da pessoa, considerou é, o, o quanto ela come, o que, que ela come, que horas ela acorda, sabe? Pensou é, em coisas que talvez você não considere relevantes e pensando nisso, criou um treino para você, óbvio que você vai ter muito mais resultado. Se eu pegar um é, é, enfim, pegar um, um, um aparelho para dente que vende na, na quitanda do seu João. Lá, oh, seu João, eu preciso juntar esses dentes aqui. Aí ele vai ter lá meia dúzia de aparelho. Oh, você bota esse aqui na primeira semana, esse aqui na segunda. Não vai ter Eu tenho que ir no dentista, olhar o meu dente, tirar um raio-x do meu dente, botar o aparelho aqui e todo mês ir alterando para ter o resultado que eu quero, sabe? Acho que a gente também... É, a gente estimula as pessoas a, a, a treinar em casa, a aprender e tudo, tudo isso é muito legal. Mas, é, de fato, é uma área de estudo que pode ser bem complexa, assim, sabe? Então, você tem várias coisas que você pode considerar. A gente consegue comer bem? A gente consegue comer bem. Se a gente contratar um nutricionista que vai passar algumas horas da semana dele pensando na gente... E, e fazendo todas as continhas, entregar para a gente um cardápio pronto, e às vezes é, a gente ter uma equipe que pode cozinhar aquilo para a gente tá tudo pronto, pô, facilita muito mais a vida. Mesmo eu sabendo o que eu tenho que comer, se você tem alguém para te ajudar pensando em você, tende a acelerar o resultado, porque tende a estar tá muito mais focado. E tem uma outra coisa também muito importante, do tipo... É,
1: vou falar com toda a humildade do mundo Mas eu dediquei minha vida a isso Então assim, eu sei montar um bom treino para uma pessoa Tudo bem é, Mas Se eu fosse, por exemplo, sei lá Competir em tal lugar Por que que eu que sei montar um treino para uma pessoa Naquela circunstância, vai contratar uma pessoa para montar o meu treino Sendo que eu mesmo sei fazer Porque a nossa visão sobre nós Ela é Ela é contaminada ela é suja mesmo. Do tipo assim... Eu não gosto de fazer remada curvada. Então, eu vou substituir por esse. Porque eu sei que esse daqui não é igual. Mas... Agora, se é outra pessoa mandando em você... É remada curvada. Você fala, vou obedecer. E aí, você às vezes tem um resultado muito melhor. Então, assim... Mesmo... Lógico que é que vai depender de, de, do que a pessoa almeja. Do tipo... Hoje, eu estou muito satisfeito com o meu corpo. Né? De verdade mesmo. Eu sei que é difícil falar hoje, nos dias de hoje isso, né? Porque... Ninguém está satisfeito com nada. <risos> e talvez um, um, uma outra pessoa que esteja assistindo, que tem um físico muito bom, né, vai falar assim, nossa, mas você está satisfeito só com isso? Sim, estou satisfeito com isso. Eu era obeso. Né? Hoje eu tenho um corpo ali que, sei lá, meu abdômen fica, não é definido, mas fica marcado o ano inteiro. Eu como bem, eu tenho saúde, eu não tenho nenhuma lesão, eu faço tudo o que eu quero. Então, assim, eu estou muito satisfeito. Né? Porém, é, é... descobri o fio da meada. Estava falando sobre... Estava no seu corpo... do personal trainer. seu eu treino, ah, você vê o seu próprio treino. Porém, se eu fosse competir... Eu precisaria de um treinador para dizer o que eu tenho que fazer. Mesmo eu já sabendo o que eu tenho que fazer. Porque eu saber para o outro é uma coisa. Eu saber para mim é difícil. É muito mais difícil. Por isso que a gente vê cardiologistas fumando. Por isso que a gente vê nutricionistas <risos> gordos. Porque eles sabem fazer aquilo ali. Só que eles não conseguem fazer no corpo deles mesmos porque... Tem uma contaminação Então mesmo que às vezes você entenda de treino é, Dependendo do que você almeja De novo né? Hoje por exemplo eu não preciso de alguém para me treinar Porque eu não almejo nada acima disso Agora se eu almejasse alguma coisa muito complexa Era melhor que eu tivesse um personal trainer Entende? Para treinar junto comigo um personal trainer vai melhorar a qualidade do, do seu treino Seja você quem for Agora Essa melhora ela é necessária? Por exemplo no meu caso não é Porque o que eu seja é suficiente para manter o meu corpo hoje Beleza mas, se eu pegar uma pessoa iniciante, que de repente ela quer evoluir naquilo mais rápido, né? então ela tem um personal, é legal. Ou vou pegar uma pessoa que já é ali intermediária avançada, e ela quer se desafiar, quer treinar às vezes um pouquinho acima da falha, num no outro movimento, sabe? Ter aquela ajuda. Aí eu falo pro pessoal, o pessoal da risada: sabe quando você está no supino, você está falhando, aí vem aquele amiguinho com dois dedinhos por trás, coloquem assim, mais a... atrás. Eu fala, não, não quero esse,
2: não quero esse personal. É... Mas é até uma vibe assim é, Por que o psicólogo o Terapeuta é, Ele não é, ele resolve os próprios si mesmo, problemas é. Né? E é isso é, Alguém pode te ajudar A enxergar melhor as coisas Enxergar o um melhor caminho Se você está atravessando uma rua você não consegue ver o que está atrás
1: Só quem vai ver é quem está do outro lado da rua
0: Musculação e academia Na adolescência Pode prejudicar o crescimento? Não, a própria Organização Mundial da Saúde Já permite musculação A partir
1: dos 6 anos de idade tá? Logicamente com 6 anos de idade né? Isso eu posso dizer Além de, de, da educação física também né? Sou forma em pedagogia Então a gente sabe como se comporta uma criança né? <risos> Uma criança vai querer copiar o adulto Vai querer fazer coisas que não dá é, Para serem feitas Então vai precisar de uma orientação muito boa As máquinas não foram pensadas Para pessoas com 1,30m de altura então, isso também é um outro problema. É, porém, falando no geral, musculação a partir dos 6 anos de idade, totalmente liberado. Ninguém tem mais dúvida nenhuma sobre isso. Não atrapalha o crescimento, porque não causa fechamento precoce das epífises, né? porque não tem uma, um, um, um impacto no osso. É, não mexe com a parte hormonal de forma negativa, só mexe positiva. Então, você vai melhorar lá índices de testosterona, de GH de insulina, coisas que são fatores determinantes para você ter um, um, um crescimento saudável. É Uma coisa que eu, que eu vi um, um amigo falando, né? Kaminsky, é, que é um querido, e que eu comecei a usar, do tipo assim, ah não, mas o um, filho é novo, é, deixa ele ser gordinho, depois ele... Crianças que são muito gordas, perto da parte de, 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 de maturação, né? Se ela tiver, não são todas, lógico, né? Mas se ela tiver uma baixa testosterona e um alto estradiol, naquele período de maturação, pode, por exemplo, influenciar no tamanho do pênis. Porque tem pouca texto disponível. Porque tá tendo muita conversão para estradiol. Então, do tipo assim, se você não liga pro seu filho ser gordo, ele vai ter pau pequeno pro resto da vida. <risos> <risos> o pai fala: não, Deus me livre, velho. Você que tem que, isso, tem que falar isso que pro falar cara isso. botar o filho na é, academia. Né? É igual para uma mulher. Mulher coloca silicone. Aí vem e fala, Leandro, o médico falou pra mim que é um mês de recuperação. Falo, então é um mês de recuperação. Eu não posso ir antes, porque eu não queria perder minha bunda. Antes eu falava o quê? Não, é melhor você esperar, né? É, a gente recupera depois. Ah, então eu vou perder um pouco? Ah, vai perder, um mesinho dá uma, né? Ah, é só voltar. Agora o que, que eu falo? Olha, coloquei silicone e tal e... Fala, olha, eu já tive uma aluna que abriu os pontos e ficou uma, e ficou uma marca para o resto <risos> da vida. Então, você recupera o músculo. Então, você tem que ir jogando na cabeça é sinal das pessoas. Senão, as pessoas não te obedecem.
2: Sim, é um grande salve aí para a tropa do pau médio. É. <risos>
0: Doze centímetros, errei. É rei. Engraçado que eu falei que eu fui obeso a vida <risos> toda. Muito bom. <risos> Beleza. Você falou um bagulho agora de pai e filho, e acho que é um tema muito legal de tratar, principalmente com você que é pedador, pedagogo e com o Di também, que é educador físico. Tem uma relação, e essa é uma parada. Contar uma história pessoal. Eu sempre gosto de contar histórias pessoais, mas acho que isso é, faz muito sentido. É, tem uma relação muito forte do, do pai, da mãe dos hábitos do pai e da mãe... nos hábitos do, pai, do, do filho, né? Então, eu cresci num meio... Eu adoro contar essa história... que todo mundo que eu conto que trabalha com educação física... tem um pequeno piripaque, né? Na minha casa era muito comum... minha avó e minha mãe pegarem um prato... cortarem uma banana em vários pedaços... jogarem açúcar refinado... pegar a banana... chuchar no açúcar... e essa é a nossa sobremesa do dia... Era quase como se estivesse comendo uma colher de açúcar... Puro, né? Pelo menos tinha banana, né? É, tinha banana mas ali não, que era... é mas... uma fruta, vamos, mas tinha banana. Podia ser só açúcar. É, é. podia ser só açúcar. A gente comia leite condensado, eu suponho, abrir uma lata e dividir de lata. Minha família nunca se exercitou. Então, nunca foi uma questão, vamos fazer uma corrida, vamos jogar uma bola, nada, nada, nada. Eu fui descobrir atividade física na adolescência sem querer... E foi uma coisa que eu fui entendendo com o tempo e foi uma coisa que foi difícil de ir colocando na minha vida até se tornar uma prioridade que nem se tornou nos últimos anos pra mim. E acho que isso diz muito sobre como o comportamento dos pais, você falou sobre o filho obeso tudo mais, é, a criação, o jeito como o pai cuida do filho, também aponta muito sobre como ele filho vai crescer, né? Uma criança obesa é fruto de um lar sem atividade física e com uma má limitação, né?
1: Então, é, para você ver é, eu, eu tenho uma propensão grande à obesidade é, Por exemplo, na minha casa Eu sempre tive Isso, isso faz parte da, do meu núcleo familiar A gente sempre comeu Saudável, a minha família nunca Aceitou jantar um hambúrguer Almoçar um, um sabe assim Era sempre comida Porém, eu tinha lá os, os, os meus problemas Que me levaram a isso é, Eu era um gordo né, Um obeso de arroz e feijão de fruta, Caramba. de tudo isso. Tanto é que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma... Sabe o que é zero dificuldade? Em comer, por exemplo, frango, arroz e salada o dia inteiro, todo dia. O resto da minha vida não tem problema nenhum. não enjoo de alimento. Eu gosto de todos os alimentos saudáveis. É, eu não, não sinto falta nenhuma de hambúrguer, de pizza, de sorvete, de nada disso. Só que eu não gosto de comer pouco. Hum. Entendeu? E aí, lógico que eu não quero atribuir culpa a ninguém. Mas eu era da, daquele tipo assim... Eu era, eu era um menino, na verdade... É, eu tive alguns problemas de saúde, né? Quando eu era mais novo. E aí minha mãe ficava... É, Não, come senão você vai ficar fraco. Hum. Entendi, assim, então eu forçava a comida, assim. E, e eu acredito, né? Freudianamente falando que isso trouxe alguma coisa de, de... Em termos alimentares, algum transtorno alimentar. Porque eu sempre fui de comer muito. Então o núcleo familiar, isso importa, assim, é, absurdamente. Por isso que quando o um nutricionista vai prescrever uma dieta... Ele tem que levar isso em conta Do tipo assim Poxa, mas pra mim faz sentido comer Por exemplo Café da manhã meu, sabe qual é? Hum. 500 gramas de arroz integral E 200 gramas de frango Caraca, no café da manhã? Eu odeio aí, o café aí, da manhã Aí, aí é, é forte não, mas Que sabe, isso Não, mas sabe por quê? Porque eu odeio o café da manhã Quando eu vou pra hotel Normalmente eu prefiro dormir Pra não ter que ir pro café da manhã Porque eu não sei o que comer no café da manhã Porque a minha família sempre foi de acordar tarde E eu nunca tomei café da, minha, da manhã na minha vida Caramba. Eu sempre acordei e fui direto pro almoço Que legal que legal não, que interessante. Minha família sempre foi de acordar, por exemplo, 11 horas, da tarde, porque meu pai era autônomo, minha mãe era professora. Então, Entendi. assim, a gente acordava mais tarde. Então eu, então, eu não sei tomar café da manhã. Quando eu vou, eu fico assim, cara, sabe que esse café da manhã é gigante? Eu falo, cara, o que, que eu vou pegar? Não tem nada que eu gosto aqui, nada. Pô, nada. tem um arrozinho, não tem nada. <risos> Entendeu? Então, assim, isso tem que ser respeitado na hora de prescrever uma, uma dieta. Do tipo assim, eu não vou comer pão de manhã porque eu, eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não tenho, não tenho nem interesse nisso. Já um pão na parte da tarde, vai. Porque eu tomava café da tarde. Entende tá. assim? É, e aí, na, na prescrição de um treino, também. Mesma coisa. Você tem que levar em consideração a pessoa. O que, que ela tem medo? Pô, de repente já teve um acidente com, numa
0: esteira. Não, você tem que ir pra esteira. Não. Sabe? Vai para bicicleta. Sim. A pessoa tem hum. trauma. Não, e, e você tá falando isso? E a gente tem um ponto mais importante ainda, até voltando um pouco do que a gente falou: é, ah, meu filho só fica no celular. Meu filho não faz interagem física, meu filho não se exercita Ah, eu, eu falo isso porque o Casquinha Veio aqui, eu converso muito com ele, né Ele tem um, um é o Acho que é a escola com o maior número de alunos, crianças Praticando jiu-jitsu de São Paulo, assim Legal. O cara dá curso sobre isso e tal, é, é bem forte É uma coisa que ele perguntou Para os pais, é tipo assim, tá, seu filho passa o dia inteiro No celular, não faz O que você faz quando chega em casa? Ah, eu chego cansado do trabalho, né ah, quando você chega com o seu do trabalho, você faz o quê? <risos> ah, eu sento para ver TV e mexo no celular. É. E você quer que seu filho é. se exercite, é pratique atividade física, seja ativo, quando o seu filho... O maior exemplo do seu filho que tem na sua casa é você, e você não faz isso. Como é que você pode pedir isso para seu filho? Tudo que é muito comum na academia que eu faço, e acho isso brilhante, assim, vocês verem isso pessoalmente, é brilhante. É muito comum o pai deixar o filho para treinar no treino das crianças e ele subir para treinar no treino
2: dos adultos. Uhum. Tem uma frase que eu amo, que é dar o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Cara, eu, eu, é isso, são pequenas coisinhas que você vai vendo na vida que vão se naturalizando e você vai indo para aquele caminho, boas e ruins. Eu lembro assim, nitidamente, é, de, de duas coisas muito específicas. Assim. Eu lembro que eu estabeleci como uma boa e chatinha criança que eu não gostava de cebola. Então, eu não gostava de cebola, porque uma criança não deve gostar de cebola, porque os amiguinhos falam, é, cebola. Aí, uma vez, eu lembro de ver meu irmão mais velho dando uma garfada, chegou uma pizza, ele deu uma garfada na, na cebola em cima da calabresa, foi o garfão de cebola, assim, botou e mastigou aquilo tão gostoso. Eu olhei e falei, ué, a gente pode gostar de cebola? Aí, eu fui e dei uma garfada, aí eu gostei. Eu falei, ok, eu gosto de cebola, sabe? Mas foi através do exemplo, do que eu vi ali, aquela naturalização. E outra coisa foi... É, ver meu pai lendo livros absolutamente grossos num domingo à tarde, enquanto tava, a gente estava sentado vendo o jogo que passava. Ele estava lá, sentado no sofá, acompanhando um olhinho no jogo, mas um olhinho no livro grossão. Assim, eu... Cara, eu, eu perdi o medo de livro grosso. Assim, sabe? Então, são duas coisas assim, que a, a... E tem vários casos que eu já ouvi de gente que é, é, o filho não nada porque a mãe tem medo, não sabe nadar, ou de dirigir carro, ou de escolher uma faculdade aqui pra cá. Então, assim, a gente olha muito pros nossos pais, né? Quando a gente é criança. E... E, obviamente, isso não é jogar uma carga de culpa em ninguém. Acho que você... Eu não sou pai, mas eu ouço, assim, de colegas que são pais que é isso. Essa carga de culpa vem naturalmente. Você fica o tempo <risos> todo e fala, cara, será que eu estou estragando? Será que eu estou fazendo certo? Será que... Então, é só ter essa consciência que se você... É, o que você puder fazer de bom vai ser bom para seu filho e vai ser bom para você. Então, eu conheço um caso, tem um amigo nosso que quando a esposa engravidou, ele decidiu parar de fumar. E ele falou, cara, eu vou parar de fumar, e era uma coisa que importava para ele, assim, sabe, fez sentido para ele. ele, falou, cara, eu não quero é, fumar enquanto ela estiver grávida, nem que meu filho me veja fumando, então ele guardou o cigarro numa gaveta, o cigarro ficava lá, né, uma coisa meio de segurança dele, se eu precisar estar tá aqui, mas ele nunca mais fumou. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, assim Eu acho que não é nem só pai e mãe, não Eu acho que hoje com a internet é isso, isso mesmo. Todo mundo, tem gente que fala O que, que define um influenciador digital? Irmão, todo mundo que tem um celular É um influenciador digital Você pode influenciar uma pessoa Você pode influar, influenciar milhões O ponto é, o que você faz Influencia as pessoas ao seu redor você pode tentar influenciar pro bem, você pode tentar influenciar pro mal. Ah, não, e acho que tem um outro ponto aí seu, porque é uma, é uma vez de duas,
0: duas mãos que a gente precisa pensar, né? Um, sou o pai. Preciso pensar no crescimento do meu filho, preciso olhar o problema dos meus filhos de frente. Ah, meu filho trata mal o professor. Mas você trata a sua mulher que nem um lixo. É. Por que você acha que seu filho, trata mal o professor, sabe? É, mas a gente também entendeu um pouco, às vezes, quando a gente tá crescendo, que a gente é um fruto desses hábitos também. Sim. E você entender, tipo assim, pô, eu tenho essa série de hábitos que foram construindo, e não atribuir culpa aos pais, porque acho que isso é uma coisa Sim. que a gente precisa se livrar em algum momento. Mas a gente entender, tipo assim, esse meio no qual você foi criado, ele não ele ele criou você, você chegou até aqui, mas ele não precisa definir você pelo resto da sua vida. Exato. Entendeu? Então tem certas dores, a obesidade infantil, a falta de atividade física, falta de incentivo a certas coisas que a gente precisa superar na vida adulta. Minha mãe falava para mim: não vai fazer exercício, filho, que você vai se machucar. E se você se machucar, não vai ser ruim. Qual é a mentalidade que você cresce?
2: Pô, melhor então, não, né?
0: Melhor é. não ir ali, que ali é. pode ser ruim para mim. E aí, pô, hoje em dia eu falo assim: pô, eu me machuco, eu tô. Tudo bem, eu tô machucado, mas tô vivo, sabe? Eu não morri ainda. Tinha,
1: tinha um professor meu, Eduardo Fiuga. É, nossa, amo, am, amava as aulas dele assim. Tipo, sabe aquele tipo de cara que você faz assim: eu esse aula aqui, Lendo. Do primeiro ano, eu falava, eu vou lá para assistir, não quero fazer prova, tá bom já. <risos> Posso te cortar enquanto claro. você conta a história? Posso ir no banheiro? Pode ir, fica à vontade, aqui, tá, tá liberado. E aí ele falava uma frase que eu levei para vida, assim, e falo também pro pessoal, para ter essa atenção seletiva para isso. Se você não fizer um esforço brutal para ser diferente, você vai ser igual. Mas a, a, eu acho que o tchan da, dessa frase é a, é a, é a palavra brutal. A gente não fala assim, se você não fizer um esforço... Não, é um esforço brutal. Quando a gente fala brutal, a gente está falando de uma coisa muito alta, que vai machucar, que vai doer, que vai incomodar. Só que as pessoas hoje não querem mais fazer um esforço brutal. Principalmente, quanto mais velho fica. Porque a gente está acostumado a viver nesse mundo do, do conforto. Então, sim, é, talvez os nossos pais tenham culpa das coisas que a gente faz de errado. Talvez tenham. Mas a gente tem que fazer um esforço brutal pra ser diferente, melhorar daqui pra frente, porque os nossos pais não eram perfeitos. É. Senão, a gente vai, senão a gente vai transmitir essa imperfeição do tipo, é, meu pai também fumava, né? e ele parou de fumar pra que eu não visse esse exemplo. Mas, se ele tivesse fumado e eu tivesse esse exemplo, talvez pra, pra passar pra frente, eu, eu sabe, o, o filtro agora teria que ser meu, porque é, sabe, o, o ninja, o, ele fala, você viu o problema, agora o problema é seu. Se você viu que tem alguma coisa errada, é para você resolver. O outro não viu. Agora você viu, agora a culpa
0: é sua. É Esse é um ponto, né? Acho que esse é um ponto legal. Porque eu sinto que, às vezes, a gente... É, tem uma questão de autoestima, né? Acho que isso vale muito para autoestima, né? De, de, de amor próprio, e tudo mais. A gente vai carregando um pouco desses padrões. Muito, muito. A gente, na verdade, assim... É, se você analisar, né, As coisas que você é
1: mais polarizado, assim... Que você é mais diferente dos outros... Ou é porque, sei lá... Os seus pais eram assim... Ou é porque os seus pais eram o contrário disso... Ah. Então algumas coisas você polariza ao contrário... Do tipo... É, eu era, sempre tive uma ligação afetiva muito grande com o meu pai... Com a minha mãe também... Mas com o meu pai muito mais... E eu percebo vários traços em mim... Que são espelhos dele... Ou o contrário dele... Do tipo assim... O meu pai era um cara que... Que ele, que ele era muito medroso com velocidade... Então assim, ele andava muito devagar de carro, e isso irritava a minha mãe, né? E minha mãe falava: "Ah, mas tá indo muito devagar, tô andando buzinada e tal". Eu cresci, eu poderia ter crescido sendo um cara medroso também, mas não, né? Eu ando de drift, eu ando de, de já andei de, de fórmula, sabe assim? Eu gosto muito de velocidade, eu me sinto bem em velocidade. Então assim, eu, eu polarizei isso. Só que ainda a origem é ele. Entendeu? É louco, é louco a gente. Eu, E aí eu tenho que tomar cuidado para também não ir para um extremo e me matar é. com velocidade. Porque também... Tudo bem. Ah, meu pai era medroso, eu não sou. Sim, mas agora eu também sou destemido demais. É <risos> um
2: negócio que, que agride a existência. Acho que o adolescente faz isso, né? Para se separar né? dos pais. Falar, ah, meu pai é assim, eu vou tentar ser... A... Isso, o... O oposto, é bem isso. Né? É bem isso. Bem <risos> isso.
0: E aqui, para gente terminar, <coughs> temos nossa sessão aqui de rápidas e curtas. Entendi. São perguntas rápidas aqui para vocês responderem, tá? É ótimo para ser mal interpretado. Não precisa... É que é mais fácil do que parece. É. E aí... É... Cada um responda a que pre prefere ou que não prefere, tá bom? Do seu jeito aí. Você vai fazer uma pergunta e ele responde. É, uma, vocês vão... Não, os dois respondem juntos, ah, tá? Respondem Quem responder
1: eu... antes ah. ganha. É. <risos> tá, competição. Um controle eu não gosto. Vamos lá.
0: Piores é. coisas... <risos> Piores coisas para fazer na academia. O que, que é pior? Gente que não reveza o aparelho ou gente que o reveza o aparelho, mas deixa ele inteiramente suado <risos> para você usar. Não, acho que o que não revés é pior. Porque... É, o que não reveza é mais egoísta. Tem, é, né? é, é, é um isso, egoísmo,
1: é isso, né? O é outro, isso. pelo menos, é um sem noção. É
2: Eu prefiro viver com um sem noção do que com um egoísta. É, o, o outro ainda, você pode acreditar que ele tem um bom coração. É. Esperar para treinar quando
0: você tá disposto, 100% disposto, ou treinar naquele dia que você está na bad? Treinar naquele dia que você está na bad. É, é
1: muito recompensador. É. Eu, pelo menos, tenho essa... O dia que eu tô bem, você vai e treina, é legal. Sim. Agora, o dia que você tá mal, que você treina,
2: você sai, tipo assim, você fala, nossa, eu consegui, assim. É uma sensação mais prazerosa. É, e às vezes tem até aquela coisa de descarregar mesmo. Falar, cara, isso. Eu, tô, né, eu tô na bad por isso eu vou treinar. Isso. Treinar 6 horas
0: da tarde naquele clima de metrô lotado... Uhum. A próxima. Cara. Ou acordar às 5 horas da manhã pra nossa. pegar a academia vazia. Infelizmente, as 5 horas não é. Eu
1: também, eu também. Eu odeio acordar cedo, assim, como eu falei. Historicamente, Sim. eu nunca... Minha família sempre foi de
2: acordar tarde, mas treinar com a academia cheia é muito desgastante. Não gosta de chegar na academia, não dá nem para revisar, que a eu... fila de revisar já tá. É, porque só em uma dessas situações você treina, de fato. Né? É. Aí você é. vai treinar com sono. Sim, mas eu vou treinar. É, eu tomo um copo de café e... É, que segue. O que incomoda mais? Gente que geme alto ou gente que filma
0: e pede para você não passar na frente? Você tá falando de academia ainda. Né? Academia ainda. É, porque não é positivo. <risos>
2: né?
1: Não, que filme não pede para passar na frente. O, 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 é que assim, eu sou entusiasta. Então, quando eu vejo um cara treinando pesado, gemendo e tal, eu acho legal, assim. Isso, isso me dá gás, assim, eu acho bacana.
2: É, e, e é isso. O cara tá gemendo, ele tá no canto dele, na área dele, assim. Você limitar uma área que eu não posso passar porque se não vai atrapalhar o Instagram de alguém, aí é demais, né? Eu treino de fone também, isso ajuda bastante. É.
1: <risos> mas eu, eu já tive alguma... Enfim, treino há muito tempo. Cara, uma vez, um, um, lá no Ironberg, isso, os professores são testemunhas. Teve um cara que deu um gemido tão alto, <risos> mas tão alto, tão alto que... Que, <risos> que todo mundo parou assim, sabe? Tipo...
2: A gente viu as cabecinhas assim olhando aí, eu falei, é Aí passou um pouquinho do ponto é, Aí você não sabe se o cara tá passando mal Você fala, pô, tem que socorrer é, ou é só pra, pra...
0: Era o Cariani? Não é que Tudo que a gente puder usar contra o Cariani é, aqui é, a gente usa é, vale tá? a pena, Porque é pessoal Vale a pena. É, vale a
2: pena. O que você acha da genética do Cariani? não não acho. Porque você tá ligado não. que teve gente que, que a genética do
0: Cariani Mas não sou eu que tô falando aqui é, ó. Mas, mas, eu acho ah, que...
2: velho, mas eu acho que é isso Você
0: plantou, né? Assim, era fake seus Gente que não guarda anilha no lugar certo ou gente que guarda tudo misturado. Nossa, boa essa,
2: hein? Nossa.
1: Eu acho que quem não guarda é mais desgraçado mesmo, que é mal educado, né? Pelo menos é, outro de endo... novo. É, outro de novo endo... endo... é, endo... 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 no ah, coração,
2: no bom coração. O Alguém outro... tentou guardar ainda, né? Apesar de ser muito fácil diferenciar... Os números. <risos> Mas tudo bem. É, não... é o burro de bom coração, é o melhor é, que folgar.
0: É, é, é. O, o foda é a anilha, quando você vê assim... Puta, preciso de uma de 10. Aí tem
2: 5 <risos> de 20 <risos> e uma
0: de 10. Você fala, filha <risos> de uma... Aí você vai ter que tirar, tá? 5 de 20... Nossa, eu é, deixo quieto. Troca exercício. <risos> Bota mais de 20 mesmo, foda-se. Né? Hoje é na falha. Hoje é menos repetições. É, é. 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 E pra terminar... É que é mais chato, é gente que aluga o aparelho porque tá mexendo no celular, ou gente que dá palpite no treino alheio. Acho que quem
2: aluga, né? Porque de novo é o cara que dá palpite, às vezes ele
0: acha que Ainda quer um
1: ajudar. Coração, né? é.
2: É, eu só queria dar um asterisco apenas porque esse negócio do, do cara com o aparelho no celular também é uma coisa que virou, assim, é, meme. Só que a gente sabe que às vezes um intervalo de descanso maior... Ajuda o treino a ser um melhor treino, né? Então, às vezes, você tira a foto de um cara, o cara tá lá naquela foto, parado, mexendo o celular, no aparelho, e ele tá certo, porque ele tá dando um intervalo de descanso. Se esse cara não for o mesmo cara que fica lá sentado, sem olhar para ninguém, quietinho assim, sei oh, posso? Não, tô aqui. É, Eu, e, e aí depois. tem depois.
1: Tem aquela coisa assim de. aquele marombeiro casca-grossa, né? Do tipo, ah, mas aí você tá perdendo o foco por completo, mexendo no celular, no descanso entre a série. sabe meu, eu tô descansando entre a série, não tô dando um, um olho no esquema.
0: Não, <risos> não tá tirando foco nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Cara, é, só, eu, só, eu, só foi quando bunda tinha uma foto de bunda é, no Insta, né? Só foi... Tá trocando a música do, do, do celular, é, cara. Pô, foi trocar o carro no que
1: estacionamento. Coisas, não, assim, é, depois... Isso tá caindo, né? Em desuso. Mas depois é. fala assim... Ah, mas a gente é marombeira, é excluído. Pô, você que está excluindo as pessoas? O cara quer mexer no celular entre a série, ele não quer. Ele só quer fazer. Ele quer fazer força, mexer no celular, fazer força. Não tem problema nenhum. Ele não quer ser fisiculturista, ele não quer levantar um monte de peso, sabe? Ele está fazendo uma máquina. não precisa Nem de técnica, a máquina empurra para cima e para baixo. Lógico, você vai ter ali um, um, um posicionamento adequado, mas não é tão complexo assim, do ponto do cara mexer no celular. Olha, eu não converso durante meu treino. Você é babaca bicho. <risos> Não conversa, lógico, durante a tempo é um pouco ruim, mas parei aqui O cara vem falar com você, todo podcast que eu vou Fui, Me isso. explica o negócio, ele tá na nove <risos> Ok, respeito, agora Tô aqui sentado esperando meu, Um minutinho pra próxima série, o cara vem falar comigo Desculpa, eu sou marombeiro, eu não falo com ninguém Babaca, <risos> é um babaca, véio, um babaca desculpa. Eu é. falo em todo podcast que eu vou Quase esqueci, sempre que me verem Em qualquer lugar, inclusive na academia Pode vir falar comigo Ah, mas eu não quero atrapalhar seu treino, você não vai atrapalhar até porque eu não vou deixar, né? A gente vai conversar e eu vou falar assim, olha, eu preciso fazer uma série e tudo. Isso, então, assim, isso. caso você perca, às vezes, por emoção, eu vou te trazer de novo, olha, né? Vou fazer uma série e tal, beleza. Mas pode vir falar comigo em qualquer lugar que eu tiver, inclusive em rolês. Ultra aleatórios o Madame, Madame Satã Que eu amo Madame Satã Se você me ver no Madame Satã, é o lugar de você vir vezes se você tiver alguma coisa da cultura punk pra me agregar Que
0: eu acho legal E se você me ver na academia e quiser vir falar comigo sobre o Cariani Por favor, não é. é O pior lugar pra vir falar comigo sobre isso Leandro, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho Onde é que eles te encontram E o que, que busca no YouTube? Leandro, eu tenho mais tempo Qualquer
1: dúvida que você tiver, Eu coloquei esse bordão porque eu tenho Eu acho que tenho mais de uns 3 mil vídeos hoje Acho que passou. Mais de dois, com certeza. E às vezes, quando eu lançava um vídeo, o pessoal vinha e falava: faz vídeo disso. Aí eu já fiz. Faz vídeo daquilo, já fiz. Então eu comecei a falar nos vídeos: ó, oh, se tiver qualquer dúvida, antes de você me pedir um vídeo, você vai lá e procura Lendo Twin mais essa dúvida. Se você não encontrar o vídeo, me passa. Que, Inclusive, preciso agora. Hoje eu sou o contrário, preciso de sugestões. Cuspir né? <risos> na cara da galera, agora preciso. <risos> é, mas é sério, pessoal: é, Lendo Twin mais tema no YouTube. Tem Leandro Twin. Hoje eu tenho bastante mídia, assim, ó. Eu tenho o Twitter, que não, não é mais Twitter, né? É X. Aí eu tenho, eu tenho o, o Instagram, eu tenho o TikTok, eu tenho eu tenho Eu o Kawaii. Ninguém tem Kawaii. Só eu. Não, acho A, que a que gente só... tem Kawaii. É, todo mundo eu fui entrar no Kawaii, eu então, já tava tem, lá. É a, a terceira pessoa fake. do Kawaii. Eu, você <risos> e o Dono. Eu só tenho na...
0: <risos> e o Diego agora? Tem quatro. E o Diego, quatro pessoas. Não, e tem um fake. Uhum. Chegou antes de mim.
2: Lendo Twin, TW e N. É isso. Boa. Diego, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho: Saúde na rotina. Procura no YouTube, no Instagram são os lugares que eu tô mais ativo. Tem coisa também no TikTok, no Twitter. O Twitter deu uma boa desanimada. Mas, enfim, às vezes estou lá porque não tem outro lugar igual o Twitter, né? Para você uhum. reclamar hum, de futebol, falar de São Paulo, <risos> falar mal de futebol, reclamar de política, Exato. ficar ofendido e, com e uma você pessoa. você tem o seu canal há muito tempo também, né? tem 10 anos só de noite, né? 2014. É.
1: Porque o meu também é um pouquinho mais de 10 anos eu lembro, assim, de você, bem... nossa, de muito tempo atrás.
2: Quando a tinha cabelo? Gente... Ih, gente... rapaz. É,
1: o cabelo era <risos> é a Bárbara em cima, né? A Bárbara é <risos> em cima.
2: <risos> o manual começou, que ano? 2012, no blog. Você também, 2012.
1: 11. Eu comecei em 2000 e... É, na verdade, Leandro Twin surge em 2009, nos fóruns. O YouTube acho que foi 2011 também. É, no então...
0: YouTube a gente vai um pouquinho mais tarde que você, né?
2: Nossa, de noite não foi 13. A gente foi em 2015. Só os velhos. É, é, só os, os velhos online. Só... É, é.
0: <risos> Muito obrigado você ficou até aqui. Um grande beijo, bom treino. E é nóis. Valeu. Valeu.